1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, hoy es viernes, viernes ya por fin, <risa> viernes 10 de julio de 2020, son las 7 con 5 minutos en la hora del centro del país. Yo soy Berenice Camacho y en esta mañana saludo también a mi compañero Miguel Ángel quemán que se encuentra en casa, desde allá, desde su casa, del otro lado del micrófono para estar durante las siguientes tres horas aquí en compañía de todos ustedes a través de las frecuencias universitarias. ¿Cómo te encuentras Miguel Ángel? Buen día.
2: Hola, buenos días, Benicio Camacho, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Me encuentro vía telefónica momentáneamente uh -huh. y con mucho gusto de saludarlos en este viernes en, en el que vamos a analizar muchas cosas en esta edición de primer movimiento y de entrada vamos a darles la bienvenida a la radio universitaria de Chihuahua, que bueno, están también eh, en las frecuencias enlazadas en Ciudad Coqueno, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Y hoy vamos a tener un... Un inicio de programa relacionado con el reglamento del uso del cannabis. Vamos a ver el tema con Jorge Hernández Quinajero. Él es activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños. Él es socio fundador también de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, La Ameca.
1: Por supuesto, esto para el inicio de eh, aquí en nuestra primera hora, donde también hay que decir, pueden enviar sus complacencias musicales. Hoy es viernes de complacencias musicales, es viernes de radioteatro que llegará precisamente después de conversar con Jorge Hernández Tinajero. Vamos a tener un radioteatro, eh, pues, que se titula Los niños que olieron algo. Este es la segunda parte. Recuerden que la anterior la escuchamos la semana pasada. Los niños que olieron algo de Alan Alberg, eh, el autor, las ilustraciones de este de, de este libro las eh, realiza Catherine McEwen. Catherine Mark Ewen, así es, y la traducción es de Julio Hermoso, Editorial Santillana, Lo que leo, 2020, estaremos en la segunda parte de tres, así es que es un radioteatro largo que se divide en tres semanas para todas y todos ustedes.
2: Y vamos a tener también un, un viernes de cine, un viernes de cine, vamos a hablar mucho de cine, sobre todo el tema de la música en cine, a propósito de, eh, de la partida de Ennio Morricone, este gran... Este gran hombre del siglo XX de la música, definió gran parte de la música cinematográfica del, del siglo XX, sobre todo la de sus compatriotas, la lo de los grandes italianos que filmaron y le dieron también un nuevo rostro, una reinterpretación a toda esta fantasía, a todo este sueño americano que tiene el western. Él hizo un western que llamaron Spaghetti, así como nos llaman a nosotros también eh, eh, un poco el tema del chilaquín el cine Chilaquí. Eh, relacionado con toda Así. esta, con toda esta visión, eh, ellos lo llamaron espagueti y bueno es una, es un término interesante las etiquetas que terminan siendo, que empiezan siendo respectivas y terminan siendo la la el gran, el gran reto a cumplir por otras cinematografías que sueñan el mismo sueño
1: por supuesto, qué, qué interesante. Bueno, esto para nuestra segunda hora, la música y el cine. Después yo tengo el gusto de compartir con ustedes la poesía necesaria de esta mañana. O sea, será viernes de música, con complacencias musicales, de radioteatro, de música y cine y también de poesía, Miguel Ángel.
2: Sí, y bueno, nos dije que el plato fuerte de la visión del cine, pues es Guadalupe Ferrer, una de nuestros grandes maestros, una de las grandes guías, del cine en nuestra universidad, ella es una especialista en la gestora cultural y bueno, ha estado al frente de proyectos cinematográficos de gran envergadura, una verdadera conocedora y una traductora en el sentido en el que el crítico siempre hace una reinterpretación, una relectura de lo que ve y de lo que es necesario compartir en la, en la comunidad, en la comunidad cultural, en la comunidad de cinefilos.
1: Así es, y bueno, eh, Guadalupe Ferrera ha estado en este espacio en diversas ocasiones, la consultamos cada que tenemos oportunidad y ella muy amablemente pues, nos comparte su tiempo, en esta ocasión para hablar de la música y el cine, eh, a propósito de la partida de Ennio Morricone después tendremos la mesa del día la mesa del día, vamos a evaluar vamos a analizar a reflexionar sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México a los Estados Unidos vamos a estar conversando con la maestra Raquel Raquel Saed Grego, ella es socióloga y maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana, es maestra en estudios México-Estados Unidos por la UNAM, especialista en política y medios de Estados Unidos y también es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, la maestra Raquel Saed Grego. Así es que, bueno, estos son los temas para esta mañana de viernes que estaremos compartiendo con ustedes de aquí hasta las 10 de la mañana a través del 96.1 de FM y del 860 de AM. Y bueno, ya saben que nuestras redes sociales esperan sus comentarios. Arroba P nos encuentran así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Así es que pues vámonos. Vámonos con lo siguiente que es el corte informativo que realizamos todos los días, como amanecemos en temas de COVID-19 eh, a nivel nacional, internacional y las propuestas de la UNAM.
3: COVID-19 Ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM La
4: Secretaría,
2: la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 33.256. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 282.283 y el de sospechosos a 80.988.
1: El inicio del ciclo escolar 2020-2021 se realizará con base en el semáforo epidemiológico de cada entidad, así lo informó Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. El funcionario explicó que el retorno a clases será por estados. Algunos podrán iniciar clases antes que otros en función de su curva de contagios y cuando no tenga riesgo y se esté en semáforo verde.
2: En información inter internacional, perdón, más de 12 millones de personas en todo el mundo han sido contagiadas con este nuevo coronavirus. Ha sido revelado un recuento que realizó la agencia AFP a partir de cifras oficiales. En total se han registrado 12 millones 63.425 mil casos, de los cuales 549.451 fallecieron por COVID-19.
1: Los países más afectados, más afectados son Estados Unidos, con más de 3 millones de personas infectadas y más de 132 mil decesos. Le sigue de ahí Brasil, con 1.7 millones de casos y casi 68 mil muertes. En tercer lugar se encuentra Reino Unido, con más de 44 mil eh, casos y casi 287 mil eh, no, 287 mil casos y 44 mil personas fallecidas, le sigue de ahí también Italia, 34 mil personas fallecidas y 242 mil personas infectadas en el quinto lugar se encuentra nuestro país, México, con más de 32 mil muertes y cerca de 275 mil contagios sí.
2: La Organización Mundial de la Salud informó la creación de una comisión independiente para revisar la gestión del organismo ante la pandemia de la COVID-19. Este anuncio se produce dos días después de que Estados Unidos ya notificó oficialmente su salida formal de la OMS por su mal manejo de la pandemia, según dijeron las autoridades norteamericanas.
1: Así es, y bueno, vamos con información de la UNAM. Hasta ahora no hay evidencia científica de que los animales de compañía puedan transmitir el virus del SARS-CoV-2 a sus propietarios. Lo señaló así Francisco Monroy López, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM.
2: Sí, el especialista dijo que el miedo, la ignorancia y la desinformación en esta emergencia sanitaria puede provocar que algunas personas abandonen a sus animales de compañía dijo que antes de hacerlo se debe reflexionar profundamente que somos los seres humanos los que podemos contagiar a estos animales si no
5: guardamos medidas mínimas de higiene.
1: Y nos vamos a las recomendaciones culturales. Como parte de las actividades del programa Hashtag Cultura UNAM en Casa, aún se pueden realizar en la página del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC por sus siglas, un recorrido virtual por la exposición Manuel Felgueres, trayectorias, Manuel Felguérez, trayectorias, dedicada al destacado pintor y escultor fallecido recientemente.
2: También la página del Mac ofrece una variada muestra de arte mediante el programa Hashtag MUAC Donde Estés, que presenta piezas nuevas cada 14 días en su Hashtag Sala 10 Desmaterializada, que actualmente exhibe comunidad privada de Camel Collective, un, 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 un conjunto de obras que vale muchísimo el, el tiempo de darse para poder observarlas.
1: Por supuesto, pues ya lo saben hashtag, Muchos hashtags aquí Todo se ha voltado, volcado digital Hashtag Cultura UNAM en casa Y de ahí ustedes se pueden seguir buscando Al MUAC y lo que nos ofrece Desde el primer momento Las primeras, eh, digamos tal vez Semanas del confinamiento Pues ahí estuvo la UNAM en, eh, Con su coordinación de difusión cultural Y una gran oferta Una gran oferta, muy impresionante Arrancaban en aquellos meses En aquel mes de, de de marzo, principios de abril, la arrancaban con una oferta de 700 actividades en línea y se fueron sumando, o sea, es de verdad un reto muy interesante el que ha realizado la cultura de la universidad, y bueno, nos vamos a ir con música, esto es para Abel Arevalo en las complacencias musicales de esta mañana de viernes, Breaking the Law de Judas Priest es lo que vamos a escuchar para arrancar esta, este día de Primer Movimiento.
6: Waste.
7: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: El Poder Judicial reactivó el plazo que obliga a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS a elaborar un reglamento que permita el uso de medicamentos con cannabis. Esto como resultado de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de un amparo presentado por una familia el año pasado.
1: El amparo en revisión fue presentado por unos padres de familia para que su hijo menor de edad accediera de manera urgente a un tratamiento basado en aceite de cannabidiol, útil contra la epilepsia isquémica cerebral.
2: Sí, sin embargo, el acceso a estos tratamientos fue aplazado porque la Secretaría de Salud y la COFEPRIS no han emitido reglamentos para, pedir, para permitir el uso de estos fármacos a base de cannabis. El plazo que dio la Corte para elaborar el reglamento fue de 180 días. Eso lo informó la Secretaría de Salud.
1: Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, el Consejo de la Judicatura Federal había suspendido desde el 18 de marzo las actividades de los órganos jurisdiccionales y por lo tanto se suspendieron los plazos y términos procesales, con excepción de algunos asuntos urgentes.
2: Sí, posteriormente la Secretaría de Salud informó que el acuerdo fue reformado para ampliar la suspensión hasta el 30 de junio, mientras que el juzgado determinó que las sentencias del amparo en revisión eran un caso urgente notificación que recibió la Secretaría de Salud el pasado 9 de junio.
1: Por tanto, el plazo, el plazo de los 180 días hábiles para crear las reglas para el uso medicinal del cannabis inició el 10 de junio de 2020, fecha en que surtió efecto la notificación de dicho acuerdo, por lo que se estima que el plazo de vencimiento sea el 9 de septiembre.
2: Vamos a conversar sobre en qué situación se encuentra este reglamento sobre el uso de medicamentos con cannabis que deben elaborar la Secretaría de Salud y la Cofeprisa en conjunto. Hoy nos acompaña Jorge Hernández Quimajero, politólogo e internacionalista. Él es un activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños. Él es socio fundador también de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, la AMECA, y bueno, tenemos que volver a conversar también con sobre un tema en el que ya había habíamos eh, eh, indagado y vamos a ver en qué cuál es el estatus. Jorge,
5: bienvenido otra vez aquí. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación, Miguel Ángel Berenice. Al contrario, Jorge Berenice, Hernández
1: tinajero. Gracias, gracias por estar aquí una vez más. Pues sí, ya veníamos hablando en otros sentidos del de cannabis y ahora pues nos encontramos con esta cuestión. ¿Cómo, ¿Cómo ves en términos generales? Antes de pasar, digamos, a la parte de salud y COVID-19, a interrumpir muchos plazos, ya lo, ya lo veíamos tanto en la justicia como en cuestiones legislativas eh, y procesos distintos en general. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste estos, cómo has visto estos días? A, a pocos, a poco tiempo de que precisamente se aprobaran los términos del uso de cannabis. Eh, avis para, para uso se les dice recreativo pero en general lo que ocurrió a principios de año en, en la en el poder de, eh, legislativo
5: bueno yo, yo creo que este digamos nuevo plazo que, que vence en teóricamente en septiembre es una es una eslabón más en una larga cadena de omisiones este y que ahora se justifique por el COVID, pues no es, digamos, desde el punto de vista del usuario, del paciente de cannabis, pues no es nada más que un, un, una nueva vuelta de tuerca más para impedir
4: el, el
5: acceso muy legal a los, a, digamos, a la terapéutica que ofrece el cannabis. Vale, eh, eh, la, yo creo que eh, tiene, esto tiene muchas razones de ser, eh, que van desde la forma en que está formulada la ley, una ley que o una iniciativa, una propuesta de ley que en su momento hizo el presidente de la República, Juan Enrique Peña Nieto, que pasó a ser ley y que debió haber sido una ley reglamentada desde septiembre de, de 2017. Es decir, estamos hace este, ya cerca de tres años. Uh -huh que tenemos esta ley y que no eh, es aplicable. Este es letra muerta. ¿Por qué? Porque falta un reglamento. Eh, o sea, digamos, eh, un reglamento que determine cómo es que debe aplicarse esta ley. Y eh, es curioso porque estamos en la misma situación en otros en con cannabis, con otros fines, uh -huh. en el que también este, se, propone, se propone una ley que tendrá que tener una institución que emitirá los reglamentos, entonces si estamos ante la, el ejemplo de lo que ha sido el cannabis como medicamento, pues estamos en una perspectiva bastante este, difícil eh, para la regulación del cannabis en México, a pesar de todo lo que se dice públicamente, ¿no? Y pues es muy lamentable también en términos del cannabis medicinal, porque justamente ahora se está haciendo mucho énfasis en que las propiedades, por ejemplo, antiinflamatorias del cannabis, es decir, algunos de sus usos médicos más comunes, al parecer son también muy efectivos para controlar la inflamación pulmonar, eh, mm. eh, lo cual en tiempos del COVID pues suena bastante atractivo. Y pues esto nos agarra si, toda, eh, nuevamente en un momento en el que no eh, como ciudadanos que teníamos de acceder al cannabis medicinal no podemos hacerlo legalmente en el país a menos que se eh, cuente con una receta eh, médica y se haga una importación para la cual hay que pedir permiso ¿no? uh -huh. Uh
4: -huh.
5: Esta
2: esta situación eh, ¿qué, ¿Qué riesgo corre eh, esta, esta aprobación si se, no se cumple el plazo? La Secretaría de Salud lo que señaló es que no se encuentra en desacato, que obligaría en términos técnicos a tomar una decisión de urgencia para legitimar algunos aspectos pues más más inmediatos del uso. Pero también está la otra posibilidad, que la Suprema Corte borre el término uso del cannabis. Algunos especialistas han dicho eso. ¿Eso es cierto, Jorge?
5: Hasta donde yo entiendo, la Suprema Corte lo que ha dicho es que debe de, eh, tanto el reglamento como la ley... este. La modificación de artículos de la Ley General de Salud que relativos al cannabis tiene que modificarse y que lo, el legislativo ha sido omiso en hacer eso. Ha, ha faltado en numerosas ocasiones hacerlo. Eh, y eso pues tiene razones que van más allá de la salud de las personas. Tiene razones políticas, tiene razón, razones de prejuicio, tiene razones económicas. En fin, hay una gran cantidad de razones. Eh, yo lo que pienso es que... Eh, la ley, eh, lo curioso o lo que siempre ha sucedido por lo menos en relación al cannabis es que la ley simplemente eh, piensa que es una ley que es para, o, o, o los legisladores piensan que, que hacen leyes para otro planeta, porque la, la uh -huh. realidad es que históricamente el cannabis se ha consumido en México desde hace este siglos eh, que se ha utilizado medicinalmente desde hace mucho y que eso ha sucedido eh y seguirá sucede, sucede y seguirá sucediendo con cine a pesar de a, si hay ley o no. Entonces lo que así ha, ha pasado en los últimos tiempos es que eh digamos hay una, hay una discusión más pública sobre las eh, los alcances y las limitaciones del cannabis como medicamento, como uso terapéutico, y cada vez hay más gente que pues se rinda ante la evidencia y que empieza a buscarlo, a conocer más y eh, a enterarse de todo lo mal que están nuestras leyes con respecto al cannabis, entonces simplemente se la salta y ahora lo que hay es un pues digamos una suerte de mercado gris de no voy a hablar de medicamentos, porque medicamento es un término muy específico que requiere uh -huh. eh, de distintas certificaciones, etcétera, sino más bien lo busca como un remedio herbolario. Y ya sea que empiece a cultivar sus propias plantas o que acuda a un mercado en el que no hay ninguna garantía, lo cierto es que el cannabis con fines medicinales se ha utilizado, se empieza a utilizar de manera más habitual en México sin ninguna ley. Entonces, eh, yo lo que veo es un desfase entre esa ley que está mal hecha, una regulación que no existe, un, un reglamento que no existe, y una realidad que está demandando y una sociedad que está demandando y que está utilizando el cannabis sin que le importe esto. Eh, y curiosamente, pues nosotros también no sabemos ningún, de ningún problema de salud importante por el uso de cannabis como medicamento, porque a fin de cuentas el cannabis en general es bastante seguro pero desde luego sin una regulación, sin una reglamentación clara y funcional y y, razo, y razonable, pues lo que vamos a ver también es una serie de eh, marcas patito este de promesas de cura irrealizables eh, que ahora también pues están este en medio de nuestra sociedad, ¿no? Uh -huh.
1: Cuando hablamos cuando hablamos de posesión de plantas, lo que ya mencionabas ahorita, eh, Jorge Hernández Tinajero, posesión de plantas para estos fines, fines medicinales, ¿qué, qué, con qué nos protegemos? ¿Con qué nos protegemos en cuanto a, a la ley para precisamente mm, que esto no sea que esta práctica no sea un delito y que las personas que tienen toda esta desesperación por encontrar un remedio a sus padecimientos puedan tener pues algún eh, o refugio probablemente dentro de la misma ley que ya se aprobó en 2017, septiembre, nos dices, eh, ¿con qué contamos? Fuera claro, del reglamento.
5: Claro, este, bueno, aquí lo que conviene pensar es en las sentencias de la Corte, en uh -huh. la jurisprudencia de la Corte relativa al uso del cannabis con independencia del PIN. Con, es decir, uh -huh. la, la, las sentencias que hicieron jurisprudencia y que mandataron la con, la corte entró eh, mandató al legislativo para que regular el cannabis con fines privados y su cultivo con fines privados, es decir, sin fines de comercio. Eh, en esa sentencia, si en esa jurisprudencia no se indica cuál deba de ser el fin, si debe de haber algún fin. Entonces, la gente bajo ese amparo puede cultivar cannabis mientras no lo destine al comercio, no importando si es para uso digamos, médico o uso personal privado. Eh, y lo que pasa es que ahí pasa, pasa exactamente lo mismo. La corte ha declarado inconstitucional los artículos que eh, hacen delictivo a esta actividad del cultivo sin fines de comercio, eh, pero la ley no ha cambiado. Entonces, eh, hay dos vías ahí. Una, que la gente cultive, digamos, con la esperanza de no ser denunciado por un vecino, con con este la idea de que tiene privacidad y no va a haber ningún problema, o bien que tramite un amparo eh aludiendo a estas sentencias de la Corte a la Jurisprudencia. Lo que pasa es que, como contaban ustedes en la, en la introducción del de, de este segmento del programa, eh, pues parece que hay una parálisis del sector eh, judicial y entonces pues no se están procesando cosas que no sean urgentes. Entonces, eh, es, eh, digamos, nuevamente el el usuario, ya sea con fines eh, medicinales o no, está en una ambigüedad jurídica en la que la autoridad puede aplicar una ley que existe, aunque es declarada inconstitucional, eh, en su contra por el hecho de cultivar o dedicarse a esta actividad aun cuando no tenga fines de comercio, eh, o bien puede tolerarlo. Eh, nosotros no hemos visto especial entusiasmo de las autoridades por tolerar el, el cultivo privado, porque no han entendido que es la democratización, eh, digamos, de, de, de la regulación del cannabis y de lo que daría un acceso a todos. Y no solo aquella gente que puede pagar una importación de un medicamento eh, que, por otro lado, está determinado en la ley, no en el reglamento ni en las autoridades sanitarias las que termina sino la ley determina qué es lo que debe determinar ese medicamento, lo cual es un absurdo, es ridículo. Uh -huh. eh, y en, en ese sentido, pues, la... Eh, este, Nadie, digamos, muy poca gente puede estar importando estos medicamentos, de los cuales hay muy pocos, eh, porque el cannabis, eh, eh, bajo el alineamiento de la ley actual, pues reduce y limita eh, el espectro de padecimientos que podrían tratarse con él, y hay que pagarlo, digamos, en tiempos de pandemia en, en moneda extranjera, lo cual eh, significa que un frasco, un gotero de este ace aceite de cannabis pues puede llegar a costar cuatrocientos dólares y hay gente que requiere de ese tipo de medicamentos este en más de una de esas unidades por mes con lo cual pues se hace prácticamente imposible entonces aquí lo que estamos viendo es que se está negando eh, el derecho a la salud para una gran cantidad de personas que pues pueden beneficiarse del cannabis. De hecho, la, el, después de que el reglamento no ha sido publicado, eh, Margarita Garcias, que es madre de un, un niño, un joven, que tiene severos problemas este crónicos, pero que el cannabis eh, le ha prácticamente salvado la vida, interpuso una denuncia por esa la ausencia de reglamento, y la Suprema Corte falló a su favor ordenando a la COFEPRIS que emitiera el reglamento y hasta la fecha siguen sin hacerlo. Lo cual evidencia pues una, eh, no solamente eh, un, eh, una omisión grave al mandato del máximo tribunal, sino también una falta de sensibilidad, este humanitaria ante la gente que realmente puede beneficiarse del cannabis y una eh, absoluta, digamos, eh, ahí sí yo creo que tanto gobierno como oposición están bastante unidos, pues se ve un, un gran prejuicio y un gran temor eh, ante algo pues para lo que definitivamente la ciencia de, 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 de diría que no deben de tener ni, ningún timor y que no existe ninguna consecuencia negativa en términos de, sal de la salud pública o de las personas en lo particular, ¿no?
2: Uh -huh. sí. sí, y el sector salud, eh, Jorge, que mucha gente del sector salud lo ve como esta esta cuestión de remedio herbolario, lo ve como una cosa mágica, este, con muchísimo prejuicio, pero yo te preguntaría, del lado de los científicos, ¿hay aliados, hay, hay proyectos eh, en distintas universidades que estén trabajando en el terreno de la salud? y tratando también de eh, encontrar propiedades que sean susceptibles de aterrizar en medicamentos importantes en el futuro?
5: Sí y no. En nuestro país no especialmente, no existe gran investigación, en parte por las restricciones para la investigación, para realizar una investigación. Por ejemplo, uno de los eh, mayores expertos en cannabinoides este, en México, el doctor Prospero eh, García, me parece, eh, nunca ha experimentado con cannabinoides no sintéticos porque jamás ha podido tener la planta eh, digamos de manera legal entonces aquí hay un gran absurdo no dicen estamos más ciencia pero la ciencia está imposibilitada por razones morales es es increíble que la sí. ciencia digamos admita que sea la moral la que determine qué puede y qué no puede investigar a mí me parece escandaloso pero bueno Sí hay mucha investigación en el mundo, en algunos países es, tiene muchas décadas, Israel, Holanda, en Estados Unidos, en fin, hay muchos lugares donde existe esa investigación. Hay un debate científico sobre los alcances, ya es prácticamente, nadie niega que tiene este, propiedades terapéuticas que pueden ser muy útiles a nivel eh, de mucha gente. Eh, y sin duda en México hay importantes científicos que han este hablado de la de la cannabis de una u otra manera, por ejemplo uno de ellos es el doctor eh Tapia del Instituto de Psiología Celular de la UNAM eh presidente del colegio de bioética una asociación este que tiene eh, lleva lleva años con nosotros diciendo que en primer lugar la bioética dice si hay algún eh bueno alguna sustancia de la cual la humanidad pueda beneficiarse eh, esta merece ser estudiada y merece ser puesta también a disposición de la gente ¿no? y hay y habla de muchísimo de, de cómo digamos en términos de cáncer, en términos de procesos inflamatorios, es decir hay una gran literatura científica que allí está alguna de ellas está discusión otra sea, ya ni siquiera está discusión y realmente es eh, chocante ver cómo el, el el papel de la ciencia en el caso de la cannabis se ha visto enviado a un segundo plano por razones morales y políticas y hasta cierto punto económica. Y ahí yo creo que es importante que eh, en este espacio, como había UNAM, en, la, en el sentido de que la UNAM es, digamos, una casa, es nuestra casa en términos de, de la defensa de la ciencia, yo creo que es muy importante que se hable de este tema, ¿no? Eh, y a, a, Amén de que a, el país, digamos, está en una crisis económica que quién sabe cómo vamos a salir y que sin duda el cannabis, pues es una industria medioambientalmente limpia, que tiene beneficios terapéuticos, que no representa un problema de salud pública, pues pueda contribuir en algo a una recuperación económica, pero... Mientras veamos actitudes como la que estamos viendo ahora de la política, pues yo tengo mis reservas de que esto vaya a caminar de manera funcional en los próximos tiempos. ¿no?
1: Estamos conversando sí. con Jorge... Jorge Hernández Tinajero, politólogo internacionalista, socio fundador de la Ameca, la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis Jorge, también preguntarte, pues no tenemos reglamento, sobre eso estamos conversando, de una ley que se aprobó y se publicó en septiembre de 2017 eh, para el uso terapéutico del de cannabis no tenemos reglamento, pero hay un comercio, hay un comercio que ya nos describes y también hay una práctica eh, no sé qué tan extendida en México de elaborar. Los propios remedios con fines terapéuticos ¿Dónde está Cofepris en este, en este momento del camino? fuera de que no está haciendo efectivamente el, el reglamento como le correspondería a, a COFEPRIS y a la Secretaría de Salud, pero ¿qué sí está haciendo? ¿Cómo estamos, eh, cómo, cómo nos cercioramos de que en todas estas prácticas que ya se llevan a cabo de realización de los propios remedios o del comercio mismo de, de, de Estados Unidos para acá, por ejemplo, pienso así muy, muy a bote pronto, muy de, de pronto, pues, eh, ¿dónde está COFEPRIS eh, realizando pues estos controles sanitarios de productos que están en nuestro país?
5: Pues es lo que nosotros nos preguntamos también, ¿no? este cofepris la verdad es que eh, hasta en la administración pasada, eh, digamos, eh, las asociaciones de padres de familia, de usuarios este, de cannabis medicinal, tenían cierto tipo de diálogo eh, con y con su antiguo titular, eh, de modo tal que pues, hubo momentos incluso que la presión, digamos, de, este, de estas asociaciones, de esta... Eh, logró detener algunas cosas de que estaban francamente mal del reglamento los reglamentos que se propusieron que al final terminaron solo en lineamientos, pero en esta administración eh el, la cofeprisa ha sido un gran ausente eh, y lo hasta donde entiendo eh, las estas asociaciones lo único que han recibido son evasivas, es decir no pueden ver al comisionado no les dicen cómo es lo que están pensando hacer no toman en cuenta su opinión, eh y, y hasta donde yo sé, el comisionado se ha expresado eh, de manera muy poco científica, lamentablemente para un eh, puesto de esa naturaleza, sobre el cannabis con evidentes prejuicios. Entonces, yo lo que eh, estoy viendo, digamos, desde el ángulo político, es que otra vez tenemos una autoridad que básicamente está intentando ver cómo da la vuelta y no cumple con lo que la ley la obliga, eh, en detrimento de la salud de muchísimas personas. Entonces yo creo que, bueno, incluso me parece que el presidente ha mencionado que sí, que está bien que se regule el cannabis medicinal cuando ya existe una ley y es su gobierno el que tendría que estar haciéndolo. Eh, y ha ignorado las sentencias de la Corte en otro sentido, Entonces yo creo que lo que vemos es una eh, una clase política y una, un gobierno actualmente en ciertos pues, lugares de decisión que, que importan para la regulación del cannabis, que ha sido completamente refractaria, poco solidaria, y sobre todo eh, muy eh, desapegada para simplemente hacerle caso a la ley a una a, a, y, y, a, y a las sentencias de la corte y ahí yo creo que hay una preocupación extra al menos para mí en términos de claro. que si no si ni siquiera la ley los obliga uh -huh. a, a a declarar que tienen que garantizar y a ponerse negro sobre blanco garantizar los derechos de las personas pues bueno eh, no sé cuál es la esperanza que podamos tener que, que en los próximos tiempos el cannabis este pues podamos beneficiarnos toda la sociedad la usemos o no y no solo unos cuantos como proponen actualmente o peor aún los que siempre se han beneficiado que pues son las mafias no sí uh
2: -huh. sí Oye, hey, Jorge esta esta parte como digamos tú tienes una visión muy fina porque lo logras ver desde muchísimos aspectos pero esta parte mediática donde han aparecido personajes que levantan la mano para producir comercialmente el cannabis. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha sido el manejo de los medios? Eh, los medios hemos sido sensibles a tratar de entender, y analizar, de ver en su justa medida cuál es el el mundo, eh, el estado de esta situación en el mundo, en Latinoamérica, eh, y cómo, cómo han respondido los medios, ¿cómo lo ves tú?
5: Bueno, los medios... Eh... Tienen una lógica, ¿no? Los medios de comunicación tienen una lógica y esa lógica tiene que ver con satisfacer los gustos y las necesidades de sus audiencias, de sus, y de sus patrocinadores. Entonces varía mucho, ¿no? Es lo mismo una, digamos, un medio de difusión local eh, en una zona apartada que un medio más metropolitano yo creo que eh, yo creo que los medios han ido progresivamente abandonando eh, la forma en que abordaban el asunto del cannabis desde hace por lo menos que yo recuerde 20 años en los que uno hablaba de digamos la necesidad de una regulación de verlo desde el tema de derechos humanos ver las las este las posibilidades terapéuticas de la planta y los titulares solían ser eh, alarmistas, ¿no? Quieren drogarse todo, ¿no? Cosas de esas. Este, yo creo que lo, progresivamente los medios han ido entendiendo que el tema del cannabis va mucho más allá de eh, los problemas que suscita su mercado ilegal eh, y que hay muchos ángulos de mayor interés. Eh, por ejemplo, los medios fueron muy, muy útiles cuando comenzaron a hacerse públicos los casos de jóvenes y niños con problemas epilépticos, enfermedades crónicas, degenerativas, que usando cannabis podían revertir o por lo menos controlar o tener una eh, calidad de vida que no hubieran imaginado bajo ninguna otra circunstancia sin el cannabis. Entonces ahí empezó a entrar también esta noción de que el cannabis como medicamento también es funcional, y en ese momento se cambió, digamos, esta perspectiva absolutamente negativa a una un poco más matizada, eh, pero aún hace falta mucho por hacer ahí, yo creo, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, eh, esta entrevista, que a mí me da siempre mucho gusto hablar con ustedes, es una entrevista en la que por lo menos hay, hay un hay un tiempo en el que uno puede entrar un poco en detalles en poner en contexto para que la gente vaya entendiendo pero muchas veces los tiempos de los medios son mucho más limitados y entonces este y luego las edi la, lo editan a uno de modo tal que eh, hay todavía manipulación del asunto este, como sucede en muchos otros temas pero el cannabis pues se ha ido sí. también abriendo espacio digamos, desde la Nota Roja, que era el único lugar donde estaba antes, hasta, digamos, publicaciones científicas que son divulgadas en medios masivos y en redes sociales, ¿no? Eh, yo platicaba hace poco con algunos amigos, les decía que el, el, los usuarios de cannabis eh, no hemos sido afectados por la pandemia de COVID, más que otros este, grupos sociales, porque la gente hay una idea... Eh, de, muy discriminatoria de que la gente que usa cannabis o otras drogas este, pues es gente que no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre sí misma y los demás, que no pueden tomar decisiones etcétera, y por el contrario lo que estábamos analizando es que los usuarios de cannabis, como estamos muy acostumbrados a la desinformación mediática, hemos tenido que crear estrategias para cuidarnos a nosotros mismos de la realidad, y entonces fue de las primeras, este, digamos yo veo, yo lo vi de las primeras comunidades que rápidamente tomaron medidas concretas en términos del virus, ¿no? Que en la práctica, por ejemplo, común de irse pasando el porro y tal, de inmediato cesó. Este Y eh, es interesante porque como marginados de, de esa, de la política y de la información, pues ahora la, también los usuarios de cannabis son más resilientes ante las circunstancias de emergencia que vivimos ahora, ¿no? Y eso, pues de eso nadie habla, ¿no? Es, este es, Resulta que cuando la información es contraria al prejuicio, lo que se hace es este simplemente ignorarla o callarla, ¿no? Y pues yo por eso también me alegro mucho de poder platicar con ustedes eh, hoy y sí, 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 siempre, sí. ¿no? Por, por, por este tipo de cosas que, que podemos, digamos, platicar un poco más a profundidad.
1: Al contrario, nosotros sí. te agradecemos, eh, en verdad, Jorge, Jorge Hernández Sinajero, porque traes a la mesa muchísimos ángulos, como dice Miguel Ángel Quemán, y, y yo te preguntaría también, eh, ¿quiénes sí se están beneficiando en la producción de medicamentos con base en cannabis? Y, y estoy pensando, por supuesto, y porque no puede ser de otra manera, no podríamos eh, beneficiarnos de manera legal eh, eh, aquí en nuestro país, estoy pensando, por supuesto, en la relación con América del Norte, tanto con Canadá como con Estados Unidos, ¿cómo está esta cuestión, este mercado? Sí,
5: eh, en general las empresas eh, farmacéuticas que quieren, eh, digamos, acceder, eh, producir cannabis con eh, fines medicinales están en Norteamérica, pero no son las únicas y su lógica no es distinta a la de otras, eh, otras, eh, otras farmacéuticas en otras regiones. Lo cierto, y a mí sí me enoja mucho esto, es que la industria farmacéutica, pues claro, ya reconoció que, que ahí hay un potencial de, económico para ellos, y han eh, hecho mucho cabildeo, una, para que el cannabis solo sea considerado como medicamento, lo cual, como ya expliqué hace rato, es representa una serie de requisitos, de pruebas, de eh, estudios científicos, como si... El, el hecho de que más de 6.000 años de uso terapéutico seguro no fuera una evidencia este, Tuvieran que ser necesarios para poner a disposición del público solo medicamentos Y eso este, eh, pues es un proceso que no solo es largo sino también muy costoso eh, Que en este país todavía eh, justamente no está definido Cómo se haría ni siquiera Por eso solamente podemos depender de la importación pero que, eh, digamos, solamente grandes empresas pueden hacer. Es decir, son millones de dólares invertidos para obtener un protocolo, etcétera, etcétera. Eh, y entonces eh, estas empresas han ido cabildeando para eh, dos cosas. Una, para que el cannabis solo sea considerado como un medicamento, es decir, que ellos solo puedan producir un medicamento, pero además, han este también, yo creo que saltado a la ética científica porque hacen creer y yo lo veo eso todos los días que la gente que viene buscando eh, conmigo eh, y no porque yo venda o haga, pero como es mi tema que viene buscando si viene buscando marihuana pues dice, oye, ¿dónde puedo conseguir marihuana? pero si vienen buscando medicamentos, dicen ¿dónde puedo conseguir CBD? que es un, el cannabidiol, que es uno de los cannabinoides, eh, este, y que se ha hecho creer a la gente que es, digamos, el, la sustancia o la molécula que es medicinal, medicinal y que el THC, que tiene más responsabilidad en los, en los efectos psicoactivos, pero también es inflamatorio, etcétera, eh, eso es la droga. Entonces la, las propias farmacéuticas han in, impulsado esta visión de que el CBD es bueno y el thc es malo, cuando la planta produce ambos en proporciones que además hemos dicho que funcionan mejor cuando están juntos en, en interacción entre ellos, este de modo tal que solo puede ser, y eso se vio plasmado en la ley, no en el reglamento que no existe, sino en la ley que dice que ningún medicamento pueda, puede tener más de 1% de thc. Yo la verdad es que no recuerdo una ley que le diga a la ciencia cuántos componentes puede tener algo, este, porque uno es una droga y otro es un medicamento o tiene potencial terapéutico. Y ahí me parece que han jugado un rol importante las farmacéuticas, que son las únicas, digamos, capaces de, de hacer esa separación en este momento. A menos que uno cultive plantas de puro CBD, que es prácticamente cáñamo, que es muy difícil también producir para eso, nada más. Eh, y entonces, el, el, lo cierto es que hay una desinformación eh, e, e impulsada por intereses económicos asociados a farmacéuticas sobre la verdadero potencial y naturaleza del canal. Es un poco, digamos, si queremos recordar algo así, mucho más trágico, desde luego es lo que ha sucedido con los opiáceos, los, los medicamentos opioides en Estados Unidos, que las farmacéuticas entraron a promocionarlos diciendo que eran distintos a la droga y que ellos no tenían consecuencias para eso, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es una lógica económica muy peligrosa, que lamentablemente es a la que le han hecho caso nuestros legisladores y nuestras autoridades.
1: Pues bueno desafortunadamente nos tenemos que despedir pero bueno, qué, qué charla más interesante y, y seguiremos contigo si nos lo permites así más adelante porque estamos pues sobre esto, sobre la elaboración de un eh, reglamento, de un reglamento para eh, apoyar, para soportar el uso medicinal terapéutico del cannabis en nuestro país, de eso estamos hablando y ahora que ya regresa a, pues este vencimiento, digamos, de, de los plazos y los términos procesales, pues será muy interesante lo que podamos estar observando en ese ámbito de nuestro país. Te agradecemos mucho, Jorge Hernández Tinajero, politólogo e internacionalista, socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis. Nos encontramos pronto contigo, si nos lo permites.
5: Claro que sí, gracias, Bresnice, gracias, Miguel Ángel, por la invitación, con gusto, como siempre, y pues cuando quieran volvemos a platicar. Gracias Muchas a ti. gracias, Jorge.
4: Hasta Gracias.
5: luego, pues, buen día. A con música. Hasta luego. Vamos
2: a ir con una complacencia. Es para Miguel, eh, Miguel Ángel General, y esto es simpatía por el diablo, nada menos que de sus majestades, los Rollins
1: Bien, pues aquí estamos, sí tuvimos que interrumpir a sus majestades satánicas Los Stones con Sympathy for the Devil Porque nos vamos al radioteatro de esta mañana Los Niños que Olieron Algo, la, la segunda parte de tres Es un cuento de Alan Alberg Ilustraciones de Catherine McEwen, traducción de Julio Hermoso, editorial Santillana Ahí lo pueden encontrar en Lo que Leo, en la colección Lo que Leo eh, 2020 Así es que vamos con nuestro radioteatro de esta mañana de viernes <música>
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
8: Los niños que olieron algo, de Alan Alberg. Ilustraciones de Catherine McEwen. Traducción de Julio Hermoso. Editorial Santillana, Lo que leo, 2020. En nuestra entrega anterior conocimos a la familia Gaskit y también a la maestra de los mellizos, la señorita Pestiño. Si recuerdan, el bebé Gaskit estaba rodando por la calle sobre un carrito de súper, con su padre tratando de alcanzarlo y el bebé metiéndose en problemas. De momento, vamos a la escuela de los mellizos y veamos qué pasa ahí. El grupo de Gus y de Gloria quería mucho a la señora Pestiño. Era la más amable, la más simpática y la maestra más popular de toda la escuela. Bueno, era así por lo general, pero hoy las cosas eran distintas. La señora Pestiño asustaba a todo el mundo. Asustó a Ramón, el ratón de la clase, que se escondió en su jaula. Y al señor Pillo, el director, que se escondió en su oficina. Y también asustó al señor Enérgico, cuando volvió en busca de sus pesas. Los niños cuchichaban y se pasaban notitas los unos a los otros Y algo empezó a oler un poco raro Ay, En realidad olía a ratón Porque la señorita Pestiño no los dejaba limpiar la jaula de Ramón En el recreo, la señorita Pestiño fue a la sala de profesores Y los asustó El señor Pillo entró sin hacer ruido Tomó una taza de té y un chocolate Y se volvió a escapar de ahí de vuelta al salón, Ramón se escapó de la jaula para probar una galleta. Afuera en el patio, Gus, Gloria y los demás niños estaban extrañados. Se rascaban la cabeza, se estrujaban el cerebro y correteaban por allí. ¿Qué pasa aquí? No me empujes como te llames. Es como una adivinanza
7: para mí. Yo creo
8: que. Yo no me llamo como te llames. Para mí es un misterio. Es una mujer distinta. Mi teoría es que. ¿Quién quiere un dulce? Esto es un acertijo. Falta, fue falta. ¿Quieres saber lo que pienso? ¡Gol! Es todo un interrogante. Aún, oh, ¿cómo se llame? Mientras tanto, la señorita Pestiño miraba por la ventana de la sala de profesores. Comenzaron a caer unas gotas de lluvia. La señorita Pestiño sí que era una mujer distinta, desde luego. Tenía el cabello más largo. En el cabestrillo, un brazo muy sano. Su perfume era distinto y no tenía heridas ni moretones. La lluvia golpeaba contra el cristal y era como si la cara que había detrás se ondulara y se disolviera. Como si cambiara de forma. En casa, mientras tanto, no había alpiste por ninguna parte y el pajarito picoteaba enojado un plato pequeño de ratoncitos crujientes.
0: También hacen canarios crujientes. No, no los hacen, esta jaula es una porquería, es demasiado pequeña Ven aquí y abre la jaula No, te escaparás, te perderás y yo me meteré en problemas y... Mírame a los ojos, haz lo que yo te diga Este pájaro es más listo que Ramón, el ratón de la clase de los mellizos. Podría ser bueno aprender algo
8: El pájaro mientras tanto miraba de nuevo hacia la habitación Bajó revoloteando, se posó en la cabeza de Horacio y le trinó al oído.
0: Pon un periódico en el suelo, rellena el agua y limpia bien el espejo, pide una pizza.
8: Mientras tanto, el pequeño Gary Gasket, ¿te acuerdas de él?, seguía alejándose, bueno, en realidad iba elevándose por los aires. Escucha lo que pasó desde la última vez que lo vimos. Tan rápido como Gary iba ganando peso, cuatro perdiendo. El operador de la grúa tampoco ayudaba. Cualquiera pensaría que se daría cuenta de lo que estaba pasando. Pero no, estaba comiendo. Está escuchando la radio, saludando a su novia que pasa en el autobús, sobándose la oreja, rascándose la nariz y viendo para otro lado. ¿Qué pasará con la familia Gaskett? ¿Podrá el señor Gaskit recuperar al pequeño Gary? ¿Pedirá a Horacio el gato la pizza? ¿La señorita Pestiño volverá a ser amable? Descúbrelo en nuestra siguiente y última entrega de Los niños que olieron algo de Alan Alberg Ilustraciones de Katherine McEwen. Traducción de Julio Hermoso Editorial Santillana Lo que leo 2020
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, Es tiempo de estar en casa, en la convivencia pueden aparecer las agresiones, los insultos, las violencias Sin darnos cuenta lastimamos a las y los que queremos Pero siempre podemos cambiar la historia Hagamos realidad la paz y la protección en nuestro hogar Saquemos la banderita blanca de la solidaridad La bandera de la comprensión Del diálogo Nadie puede solo Todas y todos nos necesitamos Si requieres ayuda Llama al 911 Estamos para apoyarte Protégete y protege a quien más quieres Gobierno de México
9: La profecía dicta que cada primera hora resistente Del último día radial Una horda virulenta se desata desde el sur Cuando el momento llegue Tendrá solo dos opciones,
6: ensordecer o gritar. <ríe> Metálicis, el núcleo más duro de la radio. Viernes, 20 horas, por resistencia
9: modulada, 96.1 de FM. Radio
4: UNAM. Experiencia sonora. <ríe>
3: Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha. Ricacha, ricacha, ricacha.
6: Así rica llaman cha-cha-cha.
0: Oye, güey, ¿y tú crees que existen los marcianos?
3: Ah, ¿cómo crees, mano? Si ya te las ha ¿pa' qué te la pla? Son puros choros.
0: Mientras tanto en el planeta Sas. Los humanos
3: llegaron ya. Y llegaron cantando el cha-cha-cha. Cha cha, 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 cha. Así llaman en tierra, reta cha.
0: Oye, ¿y los humanos existirán? Acompaña a Juan González en El Planeta Saz, Radionovela Futurista. Lo primero que Juan González dijo fue.
6: Chale, qué sacón de onda.
3: Todos los domingos de julio a las 16 horas, en el planeta Tierra, por Radio UNAM. Radio,
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora. En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy... Gracias a él. Lo último sobre investigación y salud llegará a tus oídos. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Escucha esta serie coproducida por el programa Universo 8 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
9: Hola, buenos días. Hoy es viernes. Llegamos al viernes 10 de julio después de una semana intensísima con muchísimas eh, noticias, con muchísimas actividades, uh -huh. con muchísima violencia también y una pandemia que crece. Estamos aquí en primer movimiento en estas 8 de la mañana con siete minutos, una mañana que ya solea, que empiezan a despejarse las brumas de la humedad y del otro lado de la línea está... Mi compañera de todos los días, Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel Kemain? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los que se suman en este momento a nuestra transmisión, ya sea a través del 96.1 FM, del 860 de AM. Ya estamos también en las aplicaciones a través de Internet, en nuestra página también, www.radio.unam.mx. Hacia la hora pasada tuvimos algunas complicaciones. ¿Quién sabe si sea por la tormenta? que cayó el día de ayer, pero bueno, ya restablecimos eh, la señal de Internet. Así es que nos pueden escuchar también ahí en nuestra aplicación o en las distintas aplicaciones que retoman la señal de radio. Ya estamos ahí también para hacer comunidad con ustedes desde donde sea, desde todos estos medios y estos vehículos que nos llevan finalmente a esto, a mantener el contacto, a hacerles compañía, eh, lo cual es un privilegio. Continuar continuar nuestra labor durante estos momentos de pandemia en semáforo naranja que estamos ya en Ciudad de México, en el centro del país y en otros 14 estados de la República. Así es que bueno, el saludo también para la radio Nicolaita que llegamos hasta ustedes gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través del 104.3, llegamos hasta Morelia, Michoacán y es un gusto saludarles esta mañana como cada, como cada día, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 9 estaremos allá en Morelia. Así es que bueno, todo listo para iniciar esta segunda hora donde estaremos conversando, vaya, vaya conversación tan, tan rica que se antoja para esta mañana, esta mañana de verano vamos a estar conversando acerca de Ennio Morricone, Enio Morricone, que partió eh, a principios de esta semana, que pues nos, nos deja con un legado importantísimo, fundamental, que imprimió un sello sonoro al Spaghetti Western. Eh, pues bueno, vamos a conversar sobre la música y el cine con Guadalupe Ferrer, eh, especialista en cine y gestora cultural. Y bueno, una, una mujer en verdad que acudimos a ella cada que tenemos oportunidad para, para poder consultarle y conversar, sobre todo conversar, dialogar sobre distintos temas de la cinematografía. Así es que eso es lo que tendremos para esta hora y todo lo que se vaya Sumando Miguel Ángel, no sí. sé si sea el momento ahorita de invitarles a que revisen el sitio de la, re, de la revista de la universidad, es sí. revistadelainiversidad.mx que ya tiene su número de julio, de julio 2020 y que está dedicado en su totalidad y desde distintos ángulos al sexo. En esta, ...en esta ocasión, en esta edición de la revista de la Universidad Miguel Ángel.
9: Sí, justo abre con un epígrafe de Oscar Wilde que dice que todo en este mundo es un asunto de sexo... ...excepto el sexo. El sexo es un asunto de poder, que justamente define la lectura de este número... ...que toca varios temas que sorprenden y qué bueno que se toquen desde la universidad. Hay una revisión de los textos, de muchos de los textos clásicos... A partir como denunciaciones de interesantes, como el Kama Sutra, que ahora se llama Kama Sutra, con Z, U, aludiendo a la idea de la diversidad sexual que impera en la floresta. Es un artículo de Andrés Cottairiart, muy interesante. Es un punto de vista científico sobre las posibilidades de las sexualidades en la naturaleza, que seguramente el positivismo y el y toda la sociobiología del siglo XIX no consideró porque no tenía esa mirada tan fina, tan minúscula, sobre los seres que nos rodean. Pero también está todo el tema de la de la vida moderna, reciente, que no es tan reciente, pero es, es, ha sido una lucha con el mundo conservador muy, muy, muy fuerte con el tema por ejemplo, de los swingers, que son otra forma de vivir el erotismo en pareja y las eh, puestas en cuestión de los matrimonios tradicionales, del concepto de monogamia, del concepto de la heterosexualidad. Eh, muchos se llaman en este tipo de prácticas heteroflexibles. La idea que era solo una abstracción psicoanalítica y antropológica de la idea del tercero en la relación, decía Freud que siempre que se hacía el amor había un tercero, un tercero eh, que constituía la, el cuerpo del deseo, esta inmaterialidad que se construye mientras observamos al otro como en un espejo, pero triangulado hacia valores que son, eh, de hecho, vínculos poderosísimos con nuestra, con nuestra propia identidad. Y justamente los swingers hoy tienen una... Un, un desafío porque eh, muchos se reúnen a partir de fiestas privadas que no están consideradas en los reglamentos sanitarios de, la, de los gobiernos de las ciudades y bueno eh, hay un llamado a esa exasperación por continuar eh, la exploración en los cuerpos pero eh, muchos eh, se dividen esta en esta en esta pandemia en responsables y responsables en mantener una distancia que augure una espera una espera ...que eh, pues que será productiva en términos de salud. Pero hay otros temas también en la revista, que también es fuerte la pedofilia, Berenice. ¿no? Hay una un tema de Luque Malone, que es una entrevista con Elizabeth Letourneau ...que ha, ha trabajado mucho el tema desde la filosofía, desde la sociología, desde varios frentes... ...para hablar de este territorio tan complejo que ha, ha estado en el territorio europeo... ...discutiéndose jurídicamente también desde muchos frentes... ¿no?
1: Así es, y dice también Guadalupe Netel, que es la directora de la revista de la universidad, en la editorial ella acostumbra a ser la editorial de cada número y dice en esta que durante siglos los seres humanos han visto en él, en el sexo, un arma poderosa y de doble filo, por un lado la posibilidad de un absoluto descontrol social y por otro una herramienta para someter a los demás, como en el matrimonio, la violación, la virginidad que incluso en pleno siglo XXI se exige a las mujeres en muchas sociedades, en fin bueno Y habla después de la educación, de la necesidad. Y bueno, esto viene muy a cuento con lo que estamos viviendo con esto del PIN parental en, en México, esta discusión que se, que se importa desde, desde España eh, con el partido Vox. Eh, el fundamental, fundamental la educación a niños y niñas y adolescentes para... Una exploración de su sexualidad sin poner en riesgo su integridad física y psicológica es muy interesante. Este número de la revista de la universidad se puede consultar en línea universidad.mx Y pues bueno, eh, si nos, si nos, eh, si tenemos la oportunidad, estaremos pues regresando probablemente durante este día una y otra vez a los distintos elementos que nos propone este, este número de julio de la revista de la universidad dedicada al sexo, pues no se lo pierdan No se lo pierdan, sí. consúltenlo Está ahí, de acceso libre Y además, como siempre, nos entrega una edición muy pulcra En términos no solamente de contenidos En, en una secuencia también en el dossier muy interesante Sino también gráfica En la gráfica, eh, siempre con un cuidado gráfico muy, muy bello Así es que bueno, ahí está la invitación hecha Y nos vamos a ir con música Nos vamos con música porque hoy es viernes de complacencias musicales y lo que vamos a escuchar, les voy a decir que vamos a escuchar, es para Mirko Zun, el niño robot con los hermanos Rincón. Vamos a escuchar esto para ti, Mirko Zun. No, de hecho no es Mirko Zun, perdón. <risa> esto es para Alfonso de Alba Arcos. Te la debemos para el ratito, Mirko Zun. Alfonso de Alba Arcos, eh, precisamente de Enio Morricone. Men with an armónica. Es lo que vamos a escuchar para ti, Alfonso de Alba Arcos, que nos viene muy bien después con nuestra conversación, que estaremos hablando precisamente de esto.
7: Ciernes
9: de ocio Yo, Ennio Morricone, he muerto. Así inició la carta de despedida escrita por el compositor italiano quien falleció a los 91 años el pasado 6 de julio.
1: Morricone, autor de algunas de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine, murió en una clínica italiana en la que fue ingresado por las complicaciones que tuvo al caerse días atrás y romperse el fémur.
9: Compuso más de 500 obras para el cine, de las cuales seis fueron nominadas al Oscar y solo dos veces obtuvo este tan aclamado galardón de la Academia.
1: A partir de la década de 1960 en que inició su carrera, el compositor destacó por su colaboración con el director italiano Sergio Leone en la realización de filmes del subgénero llamado Spaghetti Westerns.
9: Sin embargo, Morricone decidió no limitarse al western, por lo que compuso las bandas sonoras para los filmes de la época como Novecento, Días del Cielo y comedias como La Jaula de las Locas.
1: Durante toda su carrera, Morricone alternó la música ligera y clásica, cine y televisión también. Su legado musical queda en películas como El Bueno, El Malo y El Feo, Érase una vez América, Cinema Paradiso, así como también Teorema, entre muchas otras.
9: Además compuso cerca de 80 obras clásicas de música de cámara y para orquesta.
1: Por supuesto, y bueno, a partir de este lamentable deceso de Ennio Morricone, hablaremos de su obra musical y de el mundo cinematográfico. Y este día nos acompaña en la línea de primer movimiento Guadalupe Ferrer. Ella es especialista en cine y gestora cultural, una conocedora, eh, vaya, eh, con una amplitud de verdad, eh, que puede compartir y que comparte muy generosamente con nosotros en distintas ocasiones que ha estado aquí. Y nos da mucho gusto darte la bienvenida una, una vez más. Guadalupe Ferrer, ¿cómo te encuentras? Bienvenida. Bienvenida. bienvenida, buenos días días, muchas te saludamos gracias. Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho.
10: Bien, bien Berenice, muchas gracias, buenos días Miguel Ángel, ¿qué tal?
9: Hola Guadalupe, buenos días. Eh, es muy amplia, muy amplia la, la, la cauda de directores eh, con los que trabajó Morricone y al mismo tiempo también sí puede leerse una, una carrera en su conjunto como músico, como intérprete eh, propiamente del cine, es un músico, que, es un músico de cine. ¿Cuál sería para ti la lectura que tendríamos que tener hoy de Morricón en este sentido?
10: Mira, yo eh, a mí me gustaría decir que tuviéramos una lectura de alguien que más que un músico para cine, que ineludiblemente lo es, uh -huh. que 500 obras lo confirman, es un músico. Uh -huh. O sea, Morricón es un compositor de música extraordinaria y que vive más allá del cine sino como entendemos que haya vendido más de 70 millones de discos, sí. ¿no? Compuso eh, música entrañable, cercana, que uno puede tener al lado escuchando mientras está, pues, eh, o recordando, o meditando, o haciendo otras cosas, eh, música que lo acompaña a uno más allá de estar viendo la película. Es más, uno puede estar escuchando muchas obras de Morricone sin haber visto la película. Eh, lo digo yo que me fascina el cine, que eh, me parece vital, pero sí creo que Morricone es en sí mismo un músico, más allá que un músico de cine,
1: ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y, y qué, significa, qué significa esta parte que, que nos convoca también esta mañana, hay que hablar en general de Morricone, pero la parte de eh, pues el sello que imprime en la musicalización de los filmes, una figura como él, con, con esa potencia, eh, que pueda a través de su, de su composición acompañar y no opacar, ¿no? por, por decirlo muy, muy rápidamente, eh, un, un filme como los que hemos nombrado aquí. Bueno podemos pensar en cualquiera, uno muy popular es Cinema Paradiso, por ejemplo. ¿no? Claro.
10: Mira, lo que lo que yo creo que hace Morricone, que a mí me gusta muchísimo, es que se vuelve, eh, o sea, su música es realmente un elemento narrativo eh, dentro del cine. Eh, hay Él prueba esta combinación eh, que en el audio audiovisual permite una perce percepción influyente entre la imagen y la música y cómo ambos elementos eh, construyen eh, con mucha fuerza el mensaje, la narrativa que se quiere transmitir. O sea, eh, yo creo que él logró conocer a fondo... Eh, él decía que eh, su trabajo con cantantes y música popular como haciendo cosas para Rita Pavone, para Polanca para Ma Mirel Mathieu, eh, lo habrían logrado acercar ...a esta capacidad de difundir con mayor gusto y empatía su música, porque efectivamente, como ustedes dijeron, él había compuesto música clásica, sus inspiraciones Bach, Mozart, Vivaldi eh, y eh, su trabajo de música popular tenía yo que comer, dice, tenía cuatro hijos que mantener, pues le permiten hacer una conjunción muy muy afortunada eh, de este trabajo que tiene que llevar al cine y que hace que su música sea empática. Entonces, yo sí creo que eh, él logra que, este, que la música en, dentro del cine sea un elemento narrativo muy, muy fuerte y por supuesto contribuye al lenguaje emocional que quiere transmitir la película, pero la hace una experiencia mucho más completa. Eh, lo mismo hace música incidental que banda sonora y eh, eso permite que de pronto eh, tengamos escenas que estén permanentemente a los cinéfilos en nuestro imaginario eh, cuando nos queremos acordar de, de algo. ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en Malena y me imagino si este chiquito que está enamorado platónicamente de Mónica Belushi, eh, hubiera logrado, eh, la película en sí misma, hubiera logrado transmitir toda esa intensidad del amor platónico, si no hubiera tenido atrás la música de Morricone, que yo creo que es de las de las más hermosas, ¿no? Ahora, yo creo que de, de, se compromete profundamente, es evidente, y por eso yo creo que es tan buscado, pero tan buscado para hacer eh, la música de muchísimas películas, eh, con eh, lo que tiene que hacer. Yo... Tengo, o sea, dentro de los trabajos que él hace, tengo una predilección. A mí me gusta muchísimo de su trilogía de What's Upon a Time, en donde él construye Érase una vez en el oeste, son tres películas de Leone, Érase eh, una vez en el oeste, luego hace Gila test que en español, aquí se llamó Los Héroes de Mesa Verde y la señora Margarita López Portillo, que era en ese momento directora de RTC tuvo a bien prohibir porque decía que ofendía al pueblo de México cosa que me parece un error inaudito este y luego la tercera que es era hace una vez en América eh, que la hace pues en el transcurso de más de eh, 15 años eh, estas tres, las tres como les decía con Leone y me encanta porque eh, ahí él despliega eh, una versatilidad ...súper interesante... Eh, ...ya en Erase Una Vez en América... ...él muestra... ...que... este ...encasillamiento que estaban como haciendo... de ...que hacía eh, música para Spaghetti Western... ...que por cierto... Eh, ...aunque quede como un subgénero... ...la verdad es que había cosas... Eh, ...cinematográficamente muy valiosas... Eh, ...demuestran Erase Una Vez en América... Que, ...que está manejando otro género... ...o sea... Sí, realmente fue un músico súper versátil. Uno, eh, claro que no puede encasillarlo en, en el género del Wester, porque eh, si uno piensa, por ejemplo, en las películas que hizo con Pasolini, ¿no? los cuentos de Carter Burry, el de Camerón, Teorema, Las Mil y Una Noches, Saló, Los 120 Días de, de, de Sodoma, pues se da cuenta que, que ahí hay otro otro tema, otra melodía, otra forma de manejar el tiempo, el ritmo, la situación, ¿no? O Bertolucci con Novecento en 1976, esta gran oda a la historia del proletariado italiano, Este, pues son... Propuestas que n no están exclusivamente en Malena o en cinema paraíso que son las de tornatore o en la leyenda del 900, que es preciosa también pero que manejan o una propuesta musical con énfasis diferentes no
9: es que hay una hay una parte de Guadalupe que tiene que ver con una carrera en la que eh, como pasa con muchos productores en la en la radio y en la televisión. Se la pasan arreglando el trabajo de otros, haciendo música de fondo, haciendo entradas, identificaciones. Y que, y que en sí mismo se puede hacer porque tienen un gran oído, una gran visión, una gran imaginación. Y eso le pasó mucho a él, ¿no? Porque finalmente logró hacer una composición, composiciones sinfónicas, sí. eh, porque tenía esa fama. Sí, sí. Es como pasa con los, este, con la gente que tiene mucha fama en la televisión, en los espectáculos. De pronto cualquiera les publica un libro, ¿no? Y le da <risa> la autoridad que puede tener un autor serio. Pero en el caso de Morricone, pues fue, tuvo que hacer ese camino un poco triste y engorroso de hacer mucho trabajo fantasma, mucho trabajo para otros para finalmente consagrarse con el propio, ¿no?
10: Claro, pero mira que que adquirió un peso que, como te digo, le da esto de que su música puede ser disfrutada más allá de ser la acompañante uh -huh. de una película, por ejemplo. No, claro, él hizo incluso eh, fondos eh, para radio, ¿no?, este pues empezó muy chiquito, creo que tenía 18 años cuando, cuando empezó, y hay que pensar un poco también en el contexto en el que él se desarrolla fíjate, si nace en el 28 o sea, él nace casi entrando con la depresión y luego le toca toda una infancia de ascenso del fascismo que, eh, que por demás vale la pena decir que en el cine italiano eh, con lo mal que pueda yo pensar y todos los horrores del fascismo, pues la verdad es que Mussolini hace chinechita y también hace la Escuela de Experimentación eh, Teatral y Cinematográfica. Entonces, eh, León es su amigo de niño, ¿no? Uno se puede imaginar cómo van creciendo ellos y luego los atrapa la guerra. Y los atrapa la guerra eh, que deriva, en términos cinematográficos, en el neorrealismo italiano, que es, pues, probablemente después de muchas propuestas del cine mudo italiano extraordinarias como Caviria, este, en la que se inspira Griffith, por ejemplo, los atrapa el neorrealismo eh, que buen, viene a ser la propuesta pues más rica, más potente de, de la cinematografía en ese momento a mí me parecía apasionante, un, un cine social un cine crítico, pero además un cine hecho con pocos recursos aprovechando todos los exteriores y de pronto pues uno se puede imaginar que Morricone va creciendo en este ámbito, en este ambiente, y se acerca mucho, si bien hace 500 películas y esto que estamos hablando que proviene de fondos musicales para radio y música popular para cantantes populares, no hace muchas eh, eh, películas que están muy ligadas a eh, todo este desarrollo de una visión eh, social de un cine comprometido, hace la batalla de Argel, hace Quemada para Gilo Pontecorvo, hace para Petri Ciudadano Fuera de Toda Sospecha, hace la clase obrera Valparaíso, eh, y por cierto, bueno, está ahí en el 78 esta curiosidad de que hace para José Bolaños, aquí en México, la música para Pedro Páramo, el hombre de la media luna, ¿no?, o sea, nuestra cercanía con con Morricone, no sé cómo viera México, pero está pues aquí en Guilatest, en esta que les digo que es muy hum, hermosísima la música que a mí me encanta, que es Los Héroes de Mesa Verde, y luego hace eh, Pedro Páramo, y luego parece que viene al Auditorio Nacional, creo que por ahí de 2004, a, a dar un concierto, ¿no?, entonces, este, pues, eh, pues sí, es de estos músicos que tienen que seguir este camino. Si empiezas a los dieciocho años, pues vas adquiriendo el oficio. Yo me acuerdo mucho una vez que le preguntaron a Jorge Fons que qué opinaba de todo su trabajo en televisión, que hizo muchas telenovelas. Y Fons decía: hice músculo, ¿no? Uh -huh. Ahí hice yo mucho músculo. Yo creo que que hombres talentosos como Morricone suelen sacar lo mejor de sus experiencias. Y por lo que me preguntabas, yo creo que él lo logra aprovechándose de este toque que hace que nos mueva todas las fibras sentimentales cuando oímos sus propuestas musicales.
9: Uh -huh. pues vine en 2008 y, uh -huh. y fue muy, muy fue muy importante porque como pasa con pocos en el Auditorio Nacional Él aceptó dar una conferencia porque bueno, los la gente que cubre la fuente musical Mucha gente, no sé, como Javier Quirarte de, de, de Milenio, Pablo Espinosa de La Jornada Pidieron entrevistarlo, pero bueno, él accedió porque estaba muy cansado ya a, a hacer una mesa Y fue muy interesante esa conferencia de prensa la tienen la, está, está creo en alguna parte en YouTube Mira. esa esa serie pues fue más de una hora es de largo aliento Morricone Sí,
10: y además hay que hay que pensar que parece que era un hombre muy discreto ¿no? Sí. Eh, como no era nada espavientoso vaya tenía premios de todo tipo, tenía todos los reconocimientos del el equivalente al Ariel que se da en Italia del del David, tenía bueno pues estas nominaciones al Oscar en la, lo hicieron Princesa de Asturias en, que fue yo creo el último reconocimiento que recibió este año eh, entonces este sí es un nombre riquísimo pero parece que tenía este sello de una cosa como eludía la, los espavientos de la fama, ¿no? Uh -huh. Fíjate que yo no he visto esa entrevista que que, que le hicieron cuando el auditorio nacional. Yo sí. creo que hay que hay que revisarla, ¿no? Que un hombre de ochenta años, ¿eh? Sí. Cuando vino, sí, más, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. ¿Sí? sí. Pues vamos a vamos estamos conversando con Guadalupe Ferrer. Estamos hablando de Ennio Morricone y su legado musical, la música y el cine. Y queremos escuchar algo. Queremos escuchar eh, lo que viene, que es precisamente de la película La leyenda de 1900 o también La leyenda del pianista en el océano. Eh, esta historia de, Aleja de Alessandro Barico, si no estoy equivocada. Así sí. es. Que lo que vamos a escuchar es The Crisis de Ennio Morricone. ¿Es sí. esto?
10: Sí, y la pero la lleva al cine Giuseppe Tornatore, Así es, que uh -huh. se hacen, ya ven ustedes, esto se ha dicho, mucho íntimos amigos, eh, de mucho afecto, ¿no? Bueno, con Al hace Cinema Paradiso, Malena, esta, que son como las más dulces, nostálgicas, este, entre, sí, agridulces, ¿no? Es, es es Hay un toque en las películas que hace con Giuseppe Tornatore, muy semejante y muy hermoso.
1: Puesto que nos lleva a la infancia también, estas tres películas, ¿eh? de alguna u otra manera. Pues vamos a escuchar, vamos a escuchar, estamos en primer movimiento, escuchemos y volvemos.
9: Pues regresamos aquí nuevamente, aquí al primer movimiento. Fíjate, Guadalupe, que una de las cosas que comentábamos cuando dimos la noticia es que hay una parte en la música de Morricone que fue evolucionando hasta conseguir una, como tú decías al inicio, una narrativa muy personal de lo que pasa en la escena, de lo que sucede en el mundo interno de los personajes que se van perfilando a lo largo de muchas películas, sobre todo las que están más comprometidas con su propio pasado con su propio pasado musical, fílmico, arraigado en cineastas también que vienen, que vienen de León y que pasan, este, por muchos otros cineastas que, que lo apasionan, hasta Pasolini, ¿no? Este, ¿no? ¿Cómo, cómo se da esta? Hay gente que solo escucha música, comp compra en las tiendas de, Autoservicio música para películas Porque les gustan las músicas de, de, de cine Es muy seguro Pero hay una parte en la que muchos se llevan sorpresas Cuando oyen respiraciones Cuando oyen gesticulaciones Cuando oyen auténticos diálogos Como pasó también con, con muchos cineastas eh, contemporáneos
10: Bueno eh, Lo que pasa es que cuando tú tienes eh, la, Toda la música que compone A una película Tienes los incidentales Ajá. Y tienes la banda sonora donde están más las canciones, no más eh, las composiciones que no están solo para ir creando un eh, estado de ánimo o generar una especie de ritmo, sino ya para hacer una evocación eh, constante. no. Entonces, eh, yo... Creo que, por ejemplo, es que ahorita que pusiste, eh, eh, que escogieron esta de la leyenda de 1900, me acordaba yo eh, con mucha claridad eh, lo, la, toda la historia, eh, lo que te deja esa historia. Eh, yo la recomendaría mucho si la gente no la ha visto, eh, porque es este no voy a espolear como dicen, pero es este niño que nace en un barco huérfano que se queda ahí y que ahí pasa su vida, pero que se convierte en un pianista extraordinario. Entonces, sí, eh, eh, me pude imaginar y recrear otra vez las escenas. Si nada más hubiera yo oído la música sin haber visto la película, eh, quizá lo digo por esto que señalas de que muchas veces se sorprenden de encontrar diálogos o respiraciones que aquí se oye, pues este como estar eh, sacando la melodía en el piano, no este, pues eh, no esté hecha para que se oiga separada de, de la imagen, lo que pasa es que a Morricone sí le sucede que ella en lo que es más la parte de la banda sonora, su música se oye eh, sin película o con película, ¿no? La parte de los incidentales, pues es este, mucho más difícil, está creada para acompañar estrictamente a la, a la imagen, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, yo estoy pensando también en otras colaboraciones o colaboraciones con... Eh, eh, directores no europeos Tal vez algunos más contemporáneos El caso de Quentin Tarantino con The Hateful Eight Los ocho más odiados fue la traducción en español Para uh, Latinoamérica y, y esta película que le da a, a Morricone Y le da la película pues eh, Muchísimos premios precisamente a la mejor banda sonora Le, le da el premio Oscar a la Ajá. mejor banda sonora el pre, el, los globo, El Globo de Oro también mejor banda sonora El BAFTA igual mejor Ajá. música de película eh, ¿Qué decir de estas otras colaboraciones que, que finalmente eh, eh, traspasan ya el, el, el océano y nos dan una idea distinta de, por ejemplo, el vuestro no?
10: Claro, bueno, mira, por ejemplo, yo creo que su trabajo con Jose es eh, muy interesante porque con él hace la misión eh, en el 86 y luego, pues 14 años después, hace Batel eh, en el 2000 eh, una es, eh, las dos son películas de época, ¿no? Son escenarios muy distintos. Uno es mm, la, eh, en Sudamérica, es eh, Paraguay, eh, en La Misión, es este cuadro que se hace ahí, Brasil y todas estas fronteras. Y el otro es Francia y es eh, Versalles y es eh, sí. la, el, vaya, lo, el mundo del de los nobles, este, y sin embargo sí efectivamente logra una propuesta completamente diferente, pero pues en los intocables con uh -huh. Brian De Palma, ¿no? hay por ejemplo la música incidental es súper interesante ¿no? crea este esta intensidad este o trabaja eh, pues no sé, con Oliver Stone trabaja con. Pues básicamente, ¿no? Con Mali, con Teresa que en Días del Cielo, que es la que realmente eh, lo pone en el mundo internacional, así como muy a la vista, con la nominación también al Oscar. Eh, y luego, pues eh, con esta de Erase una vez en América, realmente. Eh, ...pues hay muchísima gente que pensamos que... ...merecía el Oscar, el Basta, el David... Eh, uh -huh. ...el Globo de Oro, el Grammy... ...todas, ¿no? Este, uh -huh. Sí, es... Eh, ...y dicen que no hablaba inglés, ¿sabes? Sí. <ríe> y sin uh -huh. embargo... ...pudo trabajar bastante bien con, con... ...estos directores... ...hizo la música de Lolita... ...si no mal recuerdo... Sí. Eh, ...entonces la la novela de Novocov... Eh, eh, sí, desde un prolífico, de una riqueza y yo, o sea, estas son las cosas en las que uno especula, pero yo creo que toda esta capacidad de producción y de voluntad estaba muy muy dada por su sencillez eh, con respecto a lo que uno adivina que puede haber sido el gusto por por la vida que él tenía, ¿no? Eh, yo a veces digo, ¿cómo un hombre pudo haber producido no, 21 películas, música para 21 películas, en un año? O sea, eh, no no sé qué le estaba pasando en la cabeza, cómo vendrían las armonías, las disonancias, las consonancias, ¿no? Este Es, es una locura porque tuvo años en los que produjo de, de, de así esa cantidad en los años a finales de los sesentas a principios de los setentas veintiún películas una locura ¿no? Sí. este y luego haciendo por ejemplo en los setentas eh música tan buena como las películas que hizo para Pasolini eh este Las mil y una noche, los cuentos de Carter Burry, y estaba haciendo música para otras diez películas, ¿no? Entonces, sí es impresionante, perdón, no sé si ese sonido es que se me está acabando la batería del, del teléfono
1: Será algún cortecito nada más que, que de pronto se tiene una, una falla técnica, pero no yo te estamos escuchando muy bien. Okay. Vamos sí. a ir con música, vamos sí, a ir con música para, si quieres, para darte la posibilidad de, de, rochecas, de revisar sí. esa cuestión. Órale, gracias. Vamos sí. a ir
9: con esa propuesta que, que hace Frida Saldívar hoy que es Malena de de Morricón. Regresamos nuevamente aquí después de escuchar esto. Es, es, fíjate que hay una, hay un trabajo muy interesante que hizo Charles Leinberger. Él es profesor de música en Texas y él es un trompetista también, ¿no? Ajá. Y justamente hacía una, hizo un libro muy interesante sobre un, una tesis hace muchos años sobre el bueno, el malo y el feo. Y él señalaba que Morricone no daba muchas entrevistas, no dejaba mucho de ver sus influencias, pero Sí dejó ver la influencia de la música celta y la música, los cantos gregorianos, que estaban pues, muy cercanos a su tradición italiana, eh, como una gran influencia en los westerns. Pero fíjate que hay una cosa muy, muy interesante, porque ahora que comentabas eh, Morricone en México, él usó muchísimo en, saga, en todas estas sagas la trompeta mexicana. Él, él eh, según, según ley eh, en este trabajo de Leinberger, hay una gran colección de música de mariachi en México. En ese momento, pues, Enio Morricone solo tuvo acceso al Mariachi Vargas de Tecatilten. Pero el, el uso de la trompeta le, le fascinaba, porque tal vez alguien que viene de una tradición europea puede detectar las variaciones, toda la, toda la figura que hay en la trompeta de mariachi. Esta, esta parte de la de lo étnico en Morricone es también muy interesante, ¿no? Está en la misión también con toda la, con toda la instrumentación guaraní. Sí. que está en Atavales y en muchos música de Cuecas sí, ¿no?
10: Mira, yo honestamente creo, por eso te hablaba de que sí pensaba yo que él tenía como un compromiso muy serio eh, cuando agarraba una de estas películas que le importaban mucho, este, porque sí creo que analizaba y hacía un estudio de con qué se iba a topar. Por eso es muy muy interesante. Eh, la diferencia de Érase una vez en América Que ya está hablando de gángsters Con Érase una vez en el oeste Por ejemplo, ¿no? Y luego, lo que En esta intermedia de Gilatest eh, Que eh, Aparecen de pronto Hay unos irlandeses eh, Anarquistas de Lerry Que vienen a a México, a la Revolución Mexicana, entonces hay una mezcla entre pues esta música que trae un toque que, que, irlandés con el, la estancia en, con unos ladrones mexicanos, que es con los que se encuentran, ¿no? Sí. Eh, pero lo que dices de la trompeta, pues tiene que ser, eh, yo la verdad... Me gusta mucho que me cuentes esto porque no lo tenía yo presente Este eh, acercamiento al tema de la trompeta de mariachi eh, Creo que, que su origen como trompetista, que es como él empieza eh, Su padre es trompetista, ¿no? Además, eh, es muy probable que le haya generado una inclinación Bueno, no es muy probable, ya lo estás tú diciendo y confirmando este Pero además... Yo creo, estoy pero súper convencida que México tiene una especie de don Así como lo tiene para la eh, cinefotografía Que tenemos unos cinefotógrafos extraordinarios de lo mejor del mundo no? Este, Pienso que tiene un don para los alientos y en particular para la trompeta uh -huh. En donde uh -huh. eh, los escuches y en el ritmo que los escuches este, no solo en el mariachi Lo puedes oír en el swing, en el jazz Hay unos trompetistas de, Extraordinarios Entonces pues pues sí creo Que pensara que, que Era interesante el tema De la trompeta y el mariachi uh -huh. Y te agradezco porque no no, Vaya ni lo había pensado realmente ¿no? Sí.
1: Pues nosotros, nosotros te agradecemos a ti, Guadalupe Ferrer, esta conversación, esta plática pues que hemos disfrutado, que seguramente la audiencia también la ha disfrutado junto contigo, para hablar de Ennio Morricone, su legado musical. Eh, y su legado también en el cine Ya nos, con esto iniciábamos Precisamente con este carácter eh, Múltiple de Morricone, no solamente volcado Al cine, sino como músico en toda la expresión De, de esa palabra Y pues bueno, antes de despedir también De despedir esta conversación eh, Pues recordar hace, hace poco Y hemos estado hablando con distintos eh, Personajes de la eh, Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM Hablábamos con José Wolfer Director de Música de, de, de la UNAM y, y precisamente nos comentó sobre este laboratorio sonoro que tiene su ciclo. Eh, con musicalización en vivo de películas remasterizadas que se pueden disfrutar una vez más est estuvo, bueno, fueron ejercicios en vivo eh, durante el mes pasado pero que se pueden disfrutar, están en su canal de YouTube, en el canal de YouTube de la Dirección General de Música de la UNAM así es que bueno, un poco de también experimentación sonora de acompañamiento a estos a distintos filmes que han sido remasterizados, es una experiencia interesante para acercarnos a estos temas de los que estamos hablando y que nos trae Enio Morales Morricone pues eh, con esta partida y con este gran legado insustituible Así es que te agradecemos mucho, querida Guadalupe Ferrer Y pronto estaremos contigo si, nos, es, si nos das la oportunidad
10: y, y oye, cuando yo digo Morricone eh, vale eh, como músico, más, más allá de como músico de cine Es cierto, pero está indisolublemente ligado O sea, no hay claro. otra manera, es como uno piensa en Nino Rota y lo mismo Sí. Estos italianos dieron cosas muy importantes al mundo. Pero muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Miguel Ángel.
9: <ríe> vamos. Tigo, muchas gracias.
10: Ok. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Pues
1: nos vamos a despedir precisamente con música. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Miguel Ángel?
9: Vamos a escuchar que es de, también de
4: Sergio Leone.
1: bajamos un poquito la música esta película que fue musicalizada por Ennio Morricone, lo que ya estamos escuchando Guila Testa es lo que estamos escuchando y con esto nos vamos a despedir de la radio Nicolaita hasta el próximo lunes, qué gusto estar con ustedes en este viernes lo disfrutamos mucho, esperamos que ustedes también el próximo lunes nos encontramos con ustedes a partir de las 8 de la mañana seguimos aquí en el 96.1 de FM en el 860 de AM y también en www.radio.unam Punto MX en primer movimiento. Vamos a hacer el corte del aula.
7: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Las palabras que cuentan experiencias nos transportan a conocer diferentes pensamientos y culturas. Te invitamos a recordar el viaje que nos llevó a conocer la vida y obra de poetas en lenguas originarias. Voces desde la raíz Voces desde la raíz Entrevistas de poeta a poeta para encontrar un solo corazón Acompáñanos en esta retransmisión los jueves a las 10 de la mañana y los domingos a las 15.30 horas Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad Radio UNAM, Experiencia Sonora
10: Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerda en un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Iniciativa Spotlight, programa puesto en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas en alianza con el Gobierno de México.
1: una coproducción de Radio UNAM y las Direcciones de Divulgación de la
8: Ciencia y de las Humanidades.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la tercera hora de Primer Movimiento en esta edición de viernes 10 de julio. Es el año 2020, atravesamos en esta eh, por esta pandemia, pero seguimos aquí, eh, aquí en compañía pues de quien se encuentra en cabina a, al comando y al, en la dirección de, de, de esta emisión, Frida Saldívar, está ahí en la producción ejecutiva. No sé si está esta mañana Socorro Montes por ahí. A ver si Frida ahorita nos lo comenta. Sí, está Socorro Montes. Sí. Muy buenos días, Socorro, que eh, está en los sí. controles técnicos. Miguel Ángel Kemain del otro lado del micrófono. ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel?
9: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Pues muy bien, después de hacer este paseo por la, eh, por la música de Neymarricona, que en realidad también es un pretexto para hablar de un conjunto de enormes cinematografías eh, las que él, eh, de, la que, de las que él formó parte y que finalmente también forman parte de nuestro acervo como cinéfilos, ¿no? Como estudiosos, como académicos, como simples aficionados a un cine que es extraordinario y a una música que es inolvidable, ¿no?
1: Así es, por supuesto, y esperamos que lo hayan disfrutado. Yo me acerqué a mi café y fue una charla de verdad. Eh, pues muy placentera la que tuvimos para este viernes y, y también antes de entrar en ese tema eh, de hablar precisamente con Guadalupe Ferrer sobre Ennio Morricone les estábamos recomendando la, el nuevo número, el número más reciente, el de julio de la revista de la universidad y nada más para no dejarlo ir eh, hay que acercarse por ejemplo a la poesía que proponen que es la sí. poesía de Coral Bracho, Miguel Ángel eh, en la humedad cifrada es el poema que se encuentra en esta edición, que es una edición electrónica. Ustedes pueden descargar el PDF incluso eh, y traerlo con ustedes. Si es que no tuviesen la oportunidad de todo el tiempo tener la, la conexión a internet, se puede descargar. Así es que, bueno, no se lo pierdan, sí. no se pierdan todo el número que nos pone frente al espejo en muchas, en muchas cuestiones cuando se habla de sexo, ¿no?
9: Sí, y la, y la creación alrededor de ello, la, hay un trabajo de Gonzalo Millán sobre Kama Sutra, también muy interesante, la poesía de Fabio Morávito en el Cuarteto de Pompeya. Hay trabajos que valen la, vale la pena, vale mucho el gusto de ver estas escrituras, que hay una mirada con otros ojos, como justamente el texto de Diego Falcón y Través, que dice mirar con todos los ojos, escritura sobre el sexo anal, sobre la pedofilia que hablábamos de esta entrevista también muy importante y el espectro sexual, que bien dice Diego Golombek, no solo de diversidad de género vive la naturaleza, hay toda una serie de factores que este estudioso argentino explora alrededor del tema de la sexualidad. Muy, muy interesante, muy oportuno el número y es difícil tener una visión tan contemporánea, tan actual, sobre un tema tan viejo, ¿no?
1: Uh -huh. y, y vaya que es contemporáneo y vaya que eh, pone retos como los ha puesto la pandemia en todos los sentidos de nuestra vida, tanto pública como privada. Y hay una infografía también en este sí. número de la revista de la universidad, una infografía dedicada al sexting seguro, a esta práctica virtual de tener encuentros sexuales eh, a través de la red. Así es que, bueno, está una, informa una infografía que que pues es, es muy interesante acercarse y, y velar también por nuestra seguridad, por la protección de nuestra identidad eh, en el ámbito, en el ámbito virtual cuando se trata de prácticas sexuales. Así es que bueno, sí. hay de todo en este, en este número, mi ángel.
9: sí, justamente. Y bueno, las redes sociales están muy intensas eh, han estado muy intensas esta semana con la noticia que puso a revisar a la OMS eh, el tema de la transmisión de los contagios por vía aérea que finalmente elaboró todo un marco de nuevas nuevas formas de contagio muy elaboradas sobre lugares cerrados, que también pone en cuestión muchas de las formas de transmisión que han sido comunicadas y de previsiones que van hacia la, la ciudadanía muchos, eh, muchos brotes y rebrotes en el mundo, una puesta en circulación de muchas de las prácticas que tienen que ser modificadas, revisadas re, rele, releídas a la luz de Justamente de los rebrotes y de las prácticas que pues nos pasan desapercibidas en el, en el regreso a una eh, nueva normalidad, han llamado, pero que en realidad esa nueva normalidad es el regreso a una manera de prever una forma de infectarse inédita en este mundo contemporáneo donde aparentemente las previsiones están controladas, aires acondicionados, elevación de temperatura, control de pisos, humedad ambiental, eh, ornatos, eh, propiedades electromagnéticas de los objetos que retienen, objetos virales, un, un nuevo marco para entender mientras existe una vacuna que siempre sabemos pues es susceptible de que una gran parte de la población quede fuera de su influencia, Berenice.
1: Uh -huh. La Organización Mundial de la Salud <coughs> lo nombra como evidencia emergente. Confirma que hay evidencia emergente de que el coronavirus puede transmitirse por gotitas en el aire. Eso es así, eh, con esas palabras, evidencia emergente, que ha convocado, eh, a, eh, bueno, que se, se convoca tras una publicación eh, que firmada, una carta firmada el lunes pasado por 239 científicos y científicas, eh, pues que están apunta, apuntando hacia esa posibilidad de la transmisión por gotitas en el aire. Pues bueno, es todo un tema que ha movido. Gracias. Eh, pues la agenda hacia, hacia ahí, hacia ese punto Hacia el punto de las de las posibilidades de transmisión del SARS-CoV-2 Durante esta semana Así es que nosotros hacia la próxima estaremos eh, cercanos Cercanos a estos temas eh, Por supuesto consultando a las y los científicos de la universidad Que, que tenemos esa, esa posibilidad y esa cercanía y, y, y esa fortuna de poder conversar con, con tantos especialistas de, de nuestra universidad Y pues bueno, estaremos en eso también, también queremos saludarles a quienes están en redes sociales. Arturo Sánchez Pérez por aquí, dice qué maravillosa sección nos transmitieron para despedir a Morricone. La disfruté mucho y quedó genial para comenzar las actividades del viernes. Pues bueno, qué bueno que te gustó. Arturo Sánchez, saludos, Miguel Ángel Gemirán también está por acá. Resiliencia Carla Salazar también dice recordando a Morricone en las mejores formas de comenzar un viernes. Y nos da las gracias. Alfonso de, Al de Albarcos está por acá. Nos pone, nos recomienda música de, de la película The de, de Mission de Ennio Morricone. Aquí nos pone en YouTube el enlace. Muchas gracias, Alfonso. Eh, y bueno, hay hay muchísimos comentarios más. Refrancito está por aquí. Eh, y, y todos ustedes, todas y todos ustedes. Abel Arevalo, estoy un poquito recorriendo el, el timeline de nuestro Twitter. Dice, ah, sí, a este quería llegar. Eh, Freddy Martín dice, oyendo el programa, si hay un saludo, sería muy bueno. Pues saludos para ti, Freddy Martín <risa> eh, por, por escucharnos. Gracias, Rosario Martínez, también está por acá desde muy temprano. Eh, <coughs> Adenir también será el Adenir que conocemos, probablemente. Claro, no
9: hay otro Adenir en México. No, ¿verdad? <risa> ¿No? <Es el> <risa> saludos
1: a Adenir. <risa> bueno, muchas gracias. Gracias por escribirnos, Carmen Valencia. También no quiero dejar fuera Flechador del Sol. Eh, a todos ustedes, Marta Elena Valencia, Sandra Pamela Telles, los que nos han escrito en esta mañana, una mañana que iniciamos platicando del cannabis medicinal, de cómo va esta cuestión de hacer un manual, un manual después de que ya fue aprobada la ley de eh, que permite el cannabis medicinal eh, desde 2017, septiembre de 2017, y que fuimos recorriendo en distintos momentos pues, en este programa. Llegaremos en unos momentos más, viene la poesía necesaria, y después, la mesa del día, vamos a sí. conversar con la maestra Raquel Saed Grego, socióloga y maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Ella es eh, pues especialista en política y medios de Estados Unidos. Eh, vamos a conversar sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Así es que sí. bueno, eh, nos vamos antes con la poesía, Miguel Ángel, si estás sí. de acuerdo.
9: Sí, hay que decir que, bueno, que es muy interesante porque, bueno, Frida Saldívar es nuestra productora y es una productora eh, que, 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 es muy, muy cuidadosa, muy meticulosa, que es una mujer que edita de segundo a segundo lo que hace. Entonces, la edición de un programa de tres horas, pues, es compleja. Le debemos lo de Morricón a esta dirección de orquesta a Frida Saldívar porque significa todo el, todo el tiempo, eh, Frida parece que se pone el reto de editar, de hacer algo fino y productivo en vivo que hace que las cosas duren y que Radio UNAM tenga un patrimonio sonoro como el que tiene, gracias a estos productores que elaboran para pasado mañana lo que hacen hoy. Entonces, bueno, pues nuestro reconocimiento a nuestra compañera Frida Salívar. Y Frida nos, nos ponía la opción de decir también nuestras redes sociales con Tamara Quirós, pues tienen una, una fineza que es la fineza del periodismo y del buen ojo, de la buena intuición y del buen ritmo. Gracias, Tamara, también. Así pues a la poesía, Bernice.
1: Vámonos a la poesía, nada más el último saludo para José Ramón Ramírez Que nos manda saludos desde Oaxaca Y Mirko Zun también está por aquí Dice, Abril y yo esperamos ansiosas esta sección Pues vamos con la poesía necesaria vamos.
7: Primer movimiento, hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Pues para esta mañana de viernes vamos con una de las poetas norteamericanas más reconocidas, Silvia Platt. Nació en la ciudad de Boston en 1935, Boston 1935, es de ascendencia alemana, fue la primera persona en ganar el Pulitzer de manera póstuma, bastantes años después de su muerte. En el año de 1982 eh, tuvo este nombramiento, este galardón por la obra Poemas Completos. Y, y bueno, vaya, fue una mujer brillante, su primer poema lo escribió a los ocho años de edad, tuvo una figura paterna, autoritaria, muy influyente en su formación, una formación académica que le la llevó incluso a la Universidad de Cambridge, es una de las exponentes además más destacadas del género confesional y pues un 11 de febrero del 63 acabó con su vida cuando tenía 30 años de edad Silvia Platt es la eh, poeta elegida para esta mañana Vamos a escuchar el poema Soltera Es lo que vamos a escuchar para esta mañana Y en la música, eh, algo un poco para eh, entrar en calor de viernes Burning Down the House Una canción de los Talking Heads Que se desprende del primer, eh, es el primer sencillo del álbum Speaking in Towns eh, de 1983 Un álbum de 1983 Fue el primer álbum después de la ruptura de Talking Heads con Brian Eno Ahora que estamos hablando de grandes músicos, de grandes compositores Bueno, pues es es talking, talking Heads lanza este álbum Después de su ruptura con Brian Eno como productor, bueno, fue ahí una colaboración de probablemente décadas, Talking Heads con Brian Eno, vamos antes eh, con la poesía, y esto es de Silvia Plath, soltera. Esta chica de quien hablamos, en un paseo de abril ceremonioso, con su último pretendiente, súbitamente se asombró muchísimo de charlar con los pájaros y las hojas caídas. Así, afligida, ella vio que los ademanes de su amante agitaban el aire y se irritó. Entre el caos de flores y de helechos acres, juzgó los pétalos confusos, la estación ajada, cómo deseó el invierno, austeramente, en el orden minucioso de blanco y negro, de hielo y roca, todo deslindado, de corazón a fría disciplina, sometió exacto cual copo de nieve. Pero he aquí, un capullo de sus cinco sentidos de gran dama, una grosera confusión de deduce, traición intolerable, que el idiota se rinda al caos de la primavera, prefirió retirarse. Y rodeó su casa de alambradas y muros impasables contra el tiempo rebelde, tanto que nadie lo rompiera, con maldiciones, puños, amenazas, ni con amor tampoco.
7: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día. El presidente
9: Andrés Manuel López Obrador consideró que la visita que realizó Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump fue breve pero muy intensa. Antes de abordar el vuelo comercial de regreso a México, el mandatario emitió un video en el que comentó estar bien y de buenas. López Obrador destacó que la puesta en marcha del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el Temec, significará inversiones para la región, empleo y bienestar para la población.
1: El presidente de México arribó el pasado martes a los Estados Unidos. Su agenda del miércoles lo llevó a depositar una ofrenda floral al monumento de Abraham Lincoln. También visitó el monumento a Benito Juárez, donde entonó el himno nacional. Posteriormente, el mandatario mexicano fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca, donde ambos presidentes firmaron una declaración conjunta en la que se comprometen a avanzar con armonía en la relación bilateral.
9: Durante su discurso, Trump aseguró que la relación entre ambas naciones jamás ha sido tan estrecha y resaltó los aportes de la población mexicoamericana al desarrollo de Estados Unidos. Por su parte, López Obrador agradeció a Donald Trump el respeto y ayuda al gobierno de México. También dijo que los mexicanos hemos recibido del mandatario estadounidense comprensión y respeto.
1: Por la noche, el presidente de Estados Unidos ofreció una cena a su homólogo López Obrador, quien estuvo acompañado de funcionarios de su gobierno y empresarios que forman parte del Consejo Asesor Empresarial.
9: Vamos a conversar sobre la visita de AMLO a Donald Trump. Nos acompaña la maestra Raquel Saed Grego. y es socióloga y maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Es maestra en estudios México-Estados Unidos por la UNAM. Y es especialista en política y medios de Estados Unidos. Es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Americana e Iberoamericana. Y le agradecemos que esté con nosotros en esta mañana para analizar un tema tan importante, tan importante para, para la relación bilateral. Raquel Saed Grego, muchas gracias por estar
11: con nosotros Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel y, Brenes, y Muchas gracias por invitarme
1: al contrario, maestra. Muchísimas gracias, maestra Raquel Saed Grego. Pues mucho simbolismo en esta que es la primera visita internacional del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, bueno, llega en un momento de pandemia, llega en un momento de proceso electoral para los Estados Unidos decisivo eh, y que ha sido un proceso muy peleagudo, que ha tenido muchos ires y venires y mucha polémica también respecto a la presidencia de Donald Trump ¿Cómo leer todos estos simbolismos, tanto de un lado como, como del otro? Como, eh, ¿Cuáles fueron las impresiones, eh, por ejemplo, que se tuvo en la prensa norteamericana con respecto a esta visita?
11: Bueno, lo primero es, es eh, enmarcar esta visita en esto que dices de las elecciones, porque ese es el punto más importante. Eh, las elecciones en Estados Unidos eh, están siempre, como dices tú, marcadas por muchos, por muchos elementos. Pero principalmente el elemento que yo llamaría como, eh, además como eh, un, algo que identifica a lo que es Donald Trump, es la parte de dividir al país. Entonces, de siempre crear a un grupo de gente que siempre lo apoya muchísimo y tratar de eh, generar en el otro un enemigo. Así comenzó, así comenzó de hecho su campaña en el 2015, porque él comenzó en el 15 hablando mal de diferentes grupos. Y no podemos olvidar que ese primer día habló mal de los mexicanos. Ese es el punto principal. Eh, la, bueno, ahorita me regreso a esa parte, pero las elecciones en esta, en esta ocasión no son diferentes. También está atacando a los demócratas, está tocando, atacando a los medios de comunicación como si fueran sus enemigos, porque los medios de comunicación no se están eh, sometiendo a esos caprichos. Y está atacando, a, a por ejemplo, a las minorías que ahorita tienen muchísimas manifestaciones en su contra por la forma en que, en que ha tratado estos temas, este, como por ejemplo el racismo o como por ejemplo eh, utilizar su figura de presidente para eh, desbandar una manifestación pacífica y llegar del otro lado de la calle a, a este, hasta sacarse una foto con una biblia. ¿no? Ese tipo de cosas lo único que hacen es separar más a la sociedad norteamericana. Y bueno, en el principio, ahora sí regresando a lo que sucedió en esos años, en el año 2015, pues a todos nos sorprendió, porque nunca ningún presidente se había referido a los mexicanos de esa manera. Y a la hora de que llega al, al poder, pues este su promesa del muro la quiso instalar, la quiso poner, y bueno, México no estaba dispuesto a pagar por el famoso muro, y eh, este, pues, las relaciones habían sido bastante... Difíciles, recordemos que en un momento dado eh, Peña Nieto quiso ir a saludar al presidente Trump Ya presidente y, y Trump le impuso Pero vas a decir que vas a pagar por el muro Y Peña Nieto le dijo en ese momento No, porque yo tengo un compromiso Que no voy a pagar con el, por el muro Pues entonces le dijo Entonces no, mejor no venga Y esa reunión no se llevó a cabo en ese momento Entonces todas estas cosas no podemos olvidarlas, ¿no? Entonces, por eso me refiero a todo el asunto de las elecciones. Si sí hay otras cosas, si sí existe lo del tratado, si sí existe la pandemia, pero el tema del timing, como se dice más o menos en opinión pública, de, de, eh, de la reunión, y que tiene que ver con las elecciones, es donde es la parte preocupante. Eh, en muchas ocasiones, Trump ha tenido que someter a otros eh, jefes de Estado, ya sabemos que el impeachment que se llevó a cabo en enero y que finalmente no fue removido del cargo, pero el presidente está ya destituido, o sea, ya está en, en, en su currículum, digamos, de presidente como un presidente destituido, fue precisamente porque trató de presionar al presidente de Ucrania para que simplemente lo único que quería Trump es que saliera el presidente de Ucrania a decir estamos investigando al hijo de, de Joe Biden por estas relaciones con Burisma, que es la gacera de, de Ucrania. No necesariamente quería que lo investigaran, lo único que quería es que saliera a decirlo para para ver si eso le hubiera beneficiado en las elecciones. Pero, digo, eh, salió eso a la luz y entonces pues todo el mundo quedó muy desconcertado y al final de cuentas eh, pasó la destitución. Eso mismo ha estado tratando de hacer también, también con, el, eh, con el presidente de China, cuando lo está diciendo... Tú di que vas a comprarnos todas las eh, en la cosecha de Iowa, pero bueno, el presidente tampoco se está sometiendo en China. Entonces, todas estas cosas de tratar de presionar por su posición que tiene de ser un, el presidente de, del país más, la potencia más fuerte en este momento en el mundo, eso es lo que ha llevado a la gente a quedarse muy desconcertada. En este caso sucede algo muy parecido. Eh, yo quiero suponer que no hay ninguna presión, porque lo dijo el presidente de México en la conferencia de prensa, que no lo han presionado para nada, que no ha habido presión de ningún tipo. Pero llama la atención que haya ido precisamente cuatro meses antes de las elecciones a presentarse ahí, a tomarse una foto, y que el propósito o la excusa para acudir a esta reunión, en realidad le faltan trazos, ¿no? Por ejemplo, le faltó, al, uh -huh. faltó el primer ministro de Canadá, que es el otro de la sociedad, ¿no? No somos uh -huh. tres. Faltó también eh, darle un agradecimiento al Congreso, con mayoría demócrata, que trabajó arduamente durante bastante tiempo para poder pasar este, este tratado. Hicieron muchísimas negociaciones. Finalmente se pasó en la Cámara Baja por, la, por, la, eh, por, por el trabajo que hizo Nancy Pelosi, y después tenía que pasar al Senado, donde también hubo muchísimos problemas y el, el, el Senado está dominado por los republicanos. Y el trabajo de los demócratas en la Cámara Baja fue lo, lo que llevó finalmente a que se pasara en el Senado. Este trabajo de agradecer también a estos congresistas demócratas no sucedió. Y no sucedió porque también pasó algo muy interesante. La, la visita de López Obrador se dio el 8 de julio... Eh, bueno, 7, 8 y 9 de julio, en vez de haberse dado un poquito antes, un día antes, digamos, del primero de julio, que es cuando entra en vigor el tratado, para poder agradecerles a los demócratas porque ellos entraron en receso el día primero de julio. Entonces, él no, eh, no hizo este cálculo para poder también hacer esta este agradecimiento. ¿Y qué sucede? Que todo el mundo se queda muy extrañado. ¿Cómo es posible que no? hizo este cálculo donde también los demócratas trabajaron tan arduamente. Yo me preguntaría, porque lo iban a cuestionar, ¿a qué viene cuando estamos en la mitad de las elecciones? ¿Podría ser? No, no lo sé, no lo sé. Eh, yo sinceramente, en, en, en el tema de los simbolismos y de los tiempos de lo que está sucediendo en este momento, sí estoy muy desconcertada de que se haya sucedido esta, esta visita. Este, Bueno, y también... Obviamente lo que decía la pandemia está en la mitad de todo, que también uno tendría que decir a qué va cuando estamos todos cuidándonos y él dijo que no iba a viajar a ningún lado y se sube un avión comercial para llegar a la famosa foto.
4: Yeah. Y bueno, y
11: ese sería más o menos mi comentario de, 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 de introducción, pero sí. no sé. Sí.
9: Es, es, un, es un comentario complejo, difícil, eh, duro, pero tiene que ver también con una, eh, con un temor profundo a incomodar a Donald Trump. Y la pregunta con la que abre Berenice Camacho esta conversación. Pues es muy importante porque revisamos eh, desde el martes, miércoles, la prensa norteamericana y prácticamente los medios que uno podía ver en la noche, los medios norteamericanos, los noticieros nacionales como la CBS, la NBC, el ABC, este, no, no, no existió esa visita. Hubo algunas notas eh, que son como relativas a las ciudades, a los estados, a la participación de los latinos y se señalaron las recepciones que tuvo el mandatario mexicano. Pero hoy, en este viernes, parece que no hubo ninguna visita. Lo mismo pasa con la prensa europea que atiende las cosas de Estados Unidos, particularmente la francesa, Le Monde, Liberación, este, el Frankfurter Zeitung, este, el Corriere de la Sera. No existió. Entonces, me, me impresiona mucho que no hay una referencia a un tratado que tendría que tener Europa como visualizado para, justamente para una de las potencias de América Latina que mueve el mercado en el continente. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted en esa parte de medios,
4: eh, Raquel? De
11: definitivamente es un punto muy importante, que los medios de comunicación casi no lo mencionaron, solamente hubo por parte de Twitter de algunos de los eh, líderes de opinión o de los actores principales, como Joe Biden o La Campaña, o, o, o este por ejemplo The Economist. Yo sí leí en, el, en The Economist que estaban también, ¿a qué va López Obrador en este momento a Washington? Y bueno, obviamente la prensa de México. Pero lo, lo que llama la atención también, y eso también, eh, por un lado podríamos llamarlo entre simbolismo y también logística, es que eh, en el en el Road Garden, que es donde se llevó a cabo la conferencia de prensa, no hubo intervención de los medios de comunicación. Normalmente cuando recibe a un mandatario, él se, eh, Trump se pone de un lado, el otro mandatario se pone del otro lado y se permite eh, cierta interacción con los medios. No hubo. Eh, la posibilidad, de hecho se anunció del, desde el principio, no va a haber preguntas, no va a haber este, interacción con los medios. Y eso es lo que llama la atención, ¿no? a qué, ¿Por qué no podemos tener interacción con los medios? Los medios, al final de cuentas, son los que están entre la sociedad y los gobernantes, ¿no? La política. ¿Por qué no permitieron que estos medios eh, hicieran las preguntas pertinentes para que la gente se pudiera saber?
4: habría algo
11: que no querían que se preguntara, no lo sé, y como Trump eh, también siempre tiene esta relación tan álgida con los medios, pudo haber sido por ahí, o no sé, si también tuvo que ver con el con los eh, que llevaron la logística de la visita pero eso es lo que llama la atención, entonces por eso pues no se reflejó en el resto de los medios del mundo, ¿no?
1: Sí, yo estoy consultando por ejemplo aquí un caso, un caso que 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 nos puede dar mucha luz al respecto eh, El caso de la BBC News que retoma, retoma esta visita Lo titula como AMLO y Trump, <coughs> perdón AMLO y Trump, la ambigua relación de los presidentes de México y Estados Unidos Y qué dice de ellos su primer encuentro en la Casa Blanca Esto así cabecea, así así lo titula BBC News pero finalmente no lo hace desde su redacción central, sino desde sus corresponsales en México, que es un excelente corresponsal uh, uh -huh. para este caso, eh, que es sí. eh, Alberto Nájar, un periodista de verdad muy destacado en nuestro país, que es sí. parte de la red de periodistas de a pie, en fin, tiene un trabajo muy destacado, y él es el que hace la reseña. De esa manera se hacen las reseñas, pero no necesariamente desde las sedes o desde las matrices de los medios internacionales. ¿no? Esto, Eso por un lado, nada más como dejarlo ahí, eh, como detalle, creo que también Fox News eh, dio algo de cobertura en inglés, eh, sí. pero, pero bueno, más allá de eso, son muy pocos eh, los, los ejemplos. Y yo preguntaría también, maestra Raquel Saed... Eh, sobre el cálculo político de eh, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para programar su visita en estas fechas específicas. ¿Qué es lo que está viendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Digo, ojalá eh, tuviéramos todos la claridad del por qué en este momento específicamente, ¿qué está viendo con respecto, por ejemplo, al clima electoral de los Estados Unidos? Eh, finalmente son, es un encuentro entre dos mandatarios que celebran un acuerdo, no está Justin Trudeau pero pero hay 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 un motivo suficiente, que es el acuerdo comercial, el, 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 el TMEC perdón eh, para para poder reunirse, pero en estas condiciones, que son de lo más sui generis, ¿no?
11: Sí, bueno, yo sinceramente no sé cuál es su cálculo, estoy muy desconcertada, porque eh, pues, pienso que eh, mucho de la narrativa que trae López Obrador diariamente pues parece ser totalmente contradictoria a lo que a lo que él dice, ¿no? Con esta con esta visita eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, que eh, no mencionara a los inmigrantes aunque eh, sí hablaron habló Trump de lo de cómo ap eh, aporta la comunidad de mexicanos a Estados Unidos. Obviamente no se refería a los inmigrantes porque sabemos cómo los llama, sabemos lo, cómo se ha referido a ellos y sabemos también algo muy importante, que es el muro. Porque eso no podemos olvidar, el simbolismo que se manejó ahí y que la, el, el gobierno de México no haya tenido ninguna reacción al, al respecto. Eh, Trump estuvo, me parece, que el viernes pasado en el muro firmándolo y luego otra vez el lunes también estuvo ahí tomándose la foto. Qué, qué, qué interesante que si va a tener eh, la visita de López Obrador un par de días después, él vaya a hacer este marco, porque si algo sabe, sabe, sabe hacer, Trump es esta parte mediática y el manejo de ciertos símbolos. Y va y se toma estas fotos frente al muro para después recibir al mandatario mexicano. Y uno diría, este, ¿de qué se trata? ¿Cuál tipo de, eh, de simbolismo está tratando? Y obviamente con ello está hablándoles a cierto tipo de votantes que tiene, como diciendo, voy a recibirlo, pero el muro sigue, porque me acerco al presidente, pero nuestra separación se va a dar. Entonces, esa es la situación. Y yo me preguntaría, ¿por qué no se tomó en cuenta eso de parte del gobierno mexicano cuando, previo a esta visita, hace esta, 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 o, otra vez, otra visita a Donald Trump al muro, ¿no? ¿Por qué no hubo una manifestación al respecto? Yo me pregunto, o me preguntaría yo también, ¿por qué no se reunió con líderes de los migrantes? Estaban esperando hablar con él. ¿Por qué no hizo eso? Eh, o por qué, por ejemplo, no habló de los insultos y se refirió en cambio a el respeto, el respeto que Trump siempre le ha brindado a la sociedad mexicana, a los mexicanos o al gobierno de México. Yo sinceramente no sé cuál es el cálculo. Sinceramente me, me queda me queda muy no me queda muy claro, porque sí si también también López Obrador sabe manejar los símbolos y qué extraño que nos haya dado cuenta de este simbolismo de visitar el muro, ¿no?
9: Sí, esta eh, ahora que hablaba Raquel de los tweets que se lanzaron, pues fue uno el más importante tal vez el de Biden, que el de Joe Biden que pues emitió un tuit durante el encuentro en el que recordó que Trump lanzó su campaña de 2016 llamando violadores a los mexicanos Perfecto. y pues ha promovido el racismo contra nuestra comunidad latina, dice Biden desde entonces, tenemos que trabajar en conjunto con México, dice Biden necesitamos restaurar la dignidad y humanidad a nuestro sistema de migración, eso haré como presidente, esa es la respuesta de Biden hay una, hay usted registra como eh este eco de Biden en, en otros líderes, ahora que comenta que no se reunió a una con una solicitud, pues ya muy anticipada de todos estos líderes con ellos. ¿Qué lectura tenemos para las siguientes eh, elecciones? Y justo en una visita que... El PRI llegaba a este tipo de visitas, los representantes del PRI pues repartiendo muchísimo dinero a, a la prensa norteamericana, con anuncios fundamentalmente, con public reportajes, pues desde Fox hasta Calderón, hasta Peña Nieto, así fue la relación con la prensa norteamericana, ¿no?
11: Sí, bueno, es, es verdad, pero bueno, eh, habría que tomar en cuenta de que, por ejemplo, uno de los cálculos que no se hizo, poder a lo mejor reunirse con algunos de los representantes de la campaña de, de Biden, ¿no? porque uh -huh. si Biden está eh, haciendo estas anotaciones, era yo creo que eh, hubiera sido un cálculo político adecuado, porque estamos a cuatro meses y no sabemos qué vaya a pasar de aquí a cuatro meses. Y si gana Biden, entonces, ¿cuál va a ser la relación de López Obrador, que todavía le van a quedar cuatro años, con un presidente al cual... Eh, no quiso ir a visitar mientras estaba de candidato. Y aquí no puedo dejar de mencionar lo que pasó en el 2016, que el 31 de agosto eh, Peña Nieto invitó a Trump, que era candidato, a Los Pinos, y le prestó un helicóptero para transportarlo del aeropuerto a Los Pinos, vino, dijo lo que dijo, eh, utilizó muchísimas de esas imágenes en su propia campaña un poco después, uh -huh. para después regresarse a Fini, esa misma noche, a decir que México iba a pagar por el famoso muro y volvió a hablar de los delincuentes que somos los mexicanos. Este, esa es la parte que parece repetirse hoy. ¿no? Esa este es donde yo estaría muy preocupada. Eh, y no se vale decir que no nos ha insultado cuando nos ha insultado. Esa es la parte que a mí más me preocupa. no este Y sí, muy probablemente... Eh, los medios de comunicación de Estados Unidos pudieran estar de un lado o del otro. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo hoy en día con los medios de comunicación. Eh, pero bueno, tenía la gran oportunidad. Si no iba a visitar a los representantes, de los, a los representantes demócratas a la hora de, el, de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, podía haberse reunido con algunos líderes demócratas no necesariamente con, con el, ellos en particular, pero parecía como que le estaba dando un espaldarazo de parte del gobierno mexicano, llevando además a los empresarios, a, a, al candidato que por ahora es candidato, pero también es el presidente Trump, y esa parte no la calculó. México tiene una tradición de nunca meterse en las campañas electorales de ningún país. Y bueno ya vimos que pasó con Peña Nieto también ha pasado en otras ocasiones pero tal vez por presión no lo sabemos pero la tradición mexicana es no meterse en este caso eh, sí es muy sorprendente sobre todo sobre todo sor sorprendente por la por la el antecedente el antecedente de 2016
1: mm -hmm. Estamos conversando con la maestra Raquel Saed Grego, especialista en política y medios de Estados Unidos y ahora que viene a la conversación el contraste o las cercanías que pudiesen encontrarse en los distintos análisis con respecto al, al gobierno anterior, al de Enrique Peña Nieto. Yo, yo preguntaría, y, y viendo esta pregunta desde el ámbito de los simbolismos y del dispendio eh, y de la opulencia de un gobierno como el de Peña Nieto, preguntaría, pues, ¿cuáles son los matices que tenemos que hacer con respecto a esta visita de Andrés Manuel López Obrador, que viaja en un modo de austeridad muy, muy específico que ha sostenido, eh, que, que se distingue en esos términos al gobierno en general de Andrés Manuel López Obrador frente a otros del pasado reciente, ¿no? Eh, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo ver esta cuestión? ¿Cómo ver esta serie de simbolismos que finalmente también se expresan en, en el punto central de nuestra conversación, que es el seguimiento en los medios de comunicación de esta visita? ¿Cómo, cómo ponerlo? ¿Cómo poner esos contrastes, eh, maestra Raquel?
11: No, yo, yo creo que está, está muy claro lo que dices, porque este, bueno, sabemos que no solamente el gobierno de Peña Nieto ha, está, uh -huh. ha estado en la opulencia, también los gobiernos sanistas y los gobiernos anteriores también, el de Salinas, ¿no? todos estos pero es parte de la forma en que habían operado y eh, la forma en que llega López Obrador al poder es precisamente con este compromiso de un gobierno austero ¿no? y de deshacerse de todas estas estos lujos que el, el gobierno o el país no puede darse en este momento, que eso es parte de su narrativa. Entonces, por eso lo vemos y de que se va en un avión comercial rodeado de los representantes desde los medios mexicanos en el mismo avión para que le tomaran todas estas imágenes sentado en la que dijo la 117, ¿no? Que le gusta uh -huh. estar junto a la sala de a la salida de emergencia. Y que uh -huh. no le tomaran la foto y que también tomaran la foto cuando entran por él en Atlanta. Todo eso es, miren, me comporto como un ciudadano común y corriente como ustedes. Voy a ir al país más poderoso del mundo, pero me comporto de la forma más humilde. Todos son simbolismos. Por eso les decía yo que también López Obrador sabe manejar estos simbolismos, son parte también de esta esta narrativa y de eh, de alimentar a, a los a los que quieren a los que lo apoyan siempre, ¿no? A lo que le llamamos en opinión pública el núcleo duro y bueno todos los gobiernos tienen un núcleo duro y en este caso pues está alimentándolo para que no dejen de apoyarlo y, y otra cosa también por cierto cuando llegó allá eh, allá mismo, en Washington, había grupos en, encontrados. Estaban estos grupos que, que desde allá votaron por López Obrador y que se pusieron a cantar el cielito lindo y estaban afuera de la embajada sí. y luego afuera de la Casa Blanca, vestidos de chinas poblanas y todo esto. Eh, a decir, este es mi presidente, ¿no? y eh, Muy, muy eh, eh, fogosos al respecto. Y por el otro lado, cuando estuvo en el en frente del monumentos de Benito eh, Juárez había gente que le estaba gritando y lo estaban abuchando y le estaban reclamando que qué hacía en Washington cuando a los mexicanos los pues, habían insultado este presidente expensiciones no eso sería también eh, otra otra hablando de los simbolismos pues sí él que, por un lado está emitiendo un simbolismo para cierto grupo pero por el otro lado los otros pues eh, están reclamándole no Sí. Y bueno, los simbolismos, eh, eh, como quien dice, actúan para los diferentes grupos. ¿no?
9: Sí, justo Raquel, también hay otra hay otra parte eh, importante eh, en la opinión pública y en este juego de los simbolismos, uno ve eh, una escena donde están invitados toda una serie de personajes que han sido presentados como los enemigos de México, como los adversarios, eh, uno de ellos el fundamental eh, Salinas Pliego, que ahora tiene va en varios municipios sus electras cerradas por este abuso que hace de la del manejo de la pandemia, eh, pero hay una parte en la que los industriales mexicanos, eh, los empresarios mexicanos que no tuvieron ninguna representación, no lo, no lo incriminan, no, no le reprochan nada, pero sí asombra que en, esta, es, en este comentario que usted hace sobre los demócratas y el trabajo que realizaron, también en el cuarto de Junto, como dicen los empresarios, sí. estaban, estaba todo este equipo que representa a Carlos Salazar Lomelín, que es el líder del Consejo Coordinador Empresarial, que sí. representa a más de 400 empresarios que participaron ahí en las negociaciones del acuerdo y que no tuvieron ningún reconocimiento. Uno se explica por qué no está... Gustavo de Hoyos, que es el presidente de la Coparmex, pero no está el de la Canacintra, no está este, en los castellanos, no están eh, muchos empresarios que son importantes, que tienen un, un papel de fortalecimiento de la economía significativo. ¿Qué piensa usted de esta parte donde entraron los empresarios hoy, este viernes? Hay muchísimas reuniones con Camín Canacintra, con representaciones de las Comisiones de Hacienda del Senado, de la Cámara de Diputados, eh, con algunos subsecretarios de Hacienda, justamente para arrancar este tratado de CETEMEC -E en cosas muy prácticas el día de hoy. Pero, ¿dónde, están, ¿dónde está ese reconocimiento? Tampoco está, ¿cómo lo ve usted?
11: No, no está, Y, y pero también tiene que ver con la con la forma en que en que López Obrador se ha referido a los empresarios. ¿no? Okay. Yo Yo creo que va por ahí porque ese es el simbolismo, eh, a mí me dio la impresión, disculpen, pero creo que esta decisión de invitar a los empresarios, a los que llevó, fue una decisión como muy, muy al aire, no como muy de último momento, uh -huh. es, vamos, este, vénganse conmigo, van a estar los de Shell, va a estar, este o sea, va, va a haber todas esas personas que tenían que ver más que nada con energía del lado de Estados Unidos, y él se llevó. Nada más a los que le contestaron que sí me da la impresión, no. Sí. No quiero ser, porque pues yo a mí no me gusta mucho meterme con la política de México, pero sí sí, soy, sí hablo mucho de los simbolismos y esa es la parte que a mí me, me llama la atención. Que había esta, que parece como que fue de último momento, no. Vénganse conmigo y quien contesta que sí y esos fueron los que fueron. Lo interesante es que hay dos límites, no. Pero sí creo que anda detrás de él bastante. Sí. Eh, pero bueno, no estaban los otros, ¿no? Los otros a los que tú te refieres, y, y yo creo que eso es muy importante. Sobre sí. todo los que hicieron todo lo del cuarto de juntos, todos estos empresarios que trataron con eh, Leifheiser, el representante de, de Trump para, el tra para llevar a cabo el Tratado de Libre Comercio, y que se enfrentaron con muchos, muchas barreras, todo eso y no estaban. Uh -huh.
1: estaban ahí Kalash por ejemplo Sí Kalash uh -huh. eh, con quién con quién como última pregunta eh, maestra Raquel Saed eh, con quién sí y con quién no reunirse eh, con quién sí y con quién no era importante y prudente también reunirse por aquí en redes sociales nos comentan que eh, eh, es precisamente, mmm, dice, a ver, esperen un segundo, solamente lo planteo bien, que mmm, debió hablar con partidos, eso nunca, porque sería meterse en asuntos internos. Estoy hablando de los demócratas, cuando los demócratas mismos decían que esta visita no iba a cambiar el rumbo de las elecciones, hay toda una cuestión ahí, eh, que, que seguir añadiendo con, con las personalidades y con los grupos con los que se reuniría, está también el tema de los migrantes que tampoco eh, tuvo contacto eh, directo con ellos ¿Qué decir de esta cuestión? ¿Meterse o no meterse en una reunión con, con algunos representantes del Partido Demócrata o del Congreso?
11: No, este, del Congreso no es partido el Congreso uh -huh. fue el que le pasó el TNEC el, el, el fue el Congreso de Estados Unidos. Acuérdense que nosotros ya habíamos pasado aquí el, el famoso t y allá todavía no se había pasado. Y que allá seguían negociando y seguían todavía. Bueno, pero entonces aranceles a esto, aranceles a aquello, este, el tema de los coches. ¿Se acuerdan, no? O sea, sí, yo lo sí. seguí muy de cerca. Y sí. eso fue un trabajo de los demócratas para poder llevar a cabo esto. Para que no se acabara el Tratado de Libre Comercio anterior en cero, y que pudiéramos pasar a una relación comercial o a una sociedad comercial eh, pues avanzada no o, o como renovada no lo hizo yo estoy de acuerdo en no reunirse con digamos representantes del partido demócrata, uh -huh. pero sí reunirse con los que estaban en ese momento y siguen son los mismos eh, en el en el, eh, en el congreso y que ayudaron a pasar ese tratado. Porque si se trataba del tratado, creo que faltó eso. Definitivamente faltó tomar en cuenta a esas personas. Ahora, suponiendo que ya entró en receso el Congreso y que ya se fueron cada uno de los representantes a sus estados, a sus casas, ¿se quedan algunos ahí? Podría haber llamado a alguno, ¿no? Podría haber, a ver, que hubieran estado presentes, pero no pasó eso. Aquí parecía es, el presidente Trump es el que me hizo el favor de pasar el Tratado de Libre Comercio y le voy a ir a dar la mano y me voy a tomar la foto con él, con la casualidad de que son las elecciones en cuatro meses. Uh -huh. esa, es lo, esa es la lectura. Eh, yo creo que ahí faltó ese elemento, ¿no? No, el, el, no es un gobierno totalitario el de, el de Estados Unidos, donde nada más se le rinde eh, homenaje al presidente. Y también lo que dices, ¿no? ¿Por qué no habló con otros? ¿Por qué no habló con los migrantes, con los líderes de migrantes? Eso era un tema muy importante. Si no lo quería mencionar en la conferencia de prensa, hubiera tenido siquiera, eh, no sé, unos unos 10, 15 minutos en alguna otra reunión donde los hubieran invitado. Y sin embargo no hubo eso. Uh -huh. Y tampoco mencionó lo del muro en la conferencia de prensa. No sé, eh, habría, habría que tener ciertos elementos donde no se viera nada más una imposición por parte del gobierno de Estados Unidos a hablar muy bonito de México mientras él está en el otro podio, y este y para después seguir con sus políticas separatistas, donde nada más lo que hace es alimentar a su base social, que es la de Trump. no sí Ese, ese sería, yo creo, un punto. Y, este y también otra cosa sí. que yo quería decir acerca de las imposiciones, porque... Me viene a la mente que dijo López Obrador en la conferencia de prensa, a nosotros nadie nos ha impuesto nada, a mí no me ha impuesto nada el presidente Trump. Y entonces uno se preguntaría, ¿qué pasó con lo de la Guardia Nacional? que eh, cuando eh, Todavía ni siquiera se acababa de, de, <coughs> perdón, de establecer como Guardia Nacional y ya se había dicho, necesitamos que pongas a tu Guardia Nacional en la frontera sur para que no se pasen las caravanas de migrantes centroamericanos y lo hizo. Y por el otro lado, que actuara como tercer país en la frontera norte, ¿no? Cuando estaban ya las caravanas por entrar, donde estos refugiados centroamericanos tienen el legítimo derecho de pedir asilo en Estados Unidos porque es parte de la, de la política que tiene Estados Unidos de aceptarlos, pero como cambió la la forma en que lo iban a hacer, es decir, en vez de eh, pasar todos estos casos no sé creo que tenían como mil al mes de estos casos afectados pues estaban aceptando como no sé cuatro, cinco o diez al mes, entonces ¿dónde iban a tener a estos en su calidad de, de gente pendiente? en lugar de tenerlas del lado americano se le pidió a México que las del tu lado y entonces tenemos todavía hoy en día un problema bastante grande, un problema social bastante grande por ejemplo en Tamaulipas ¿no? donde están esperando que los dejen pasar del otro lado eh, vimos, por ejemplo, lo que sucedió en Tijuana, cómo se alteró a la sociedad de Tijuana por tener eh, apostados ahí a dos o tres mil personas esperando poder pasar. Eh, y bueno, esta fue una petición del presidente Trump y se le autorizó, ¿no? Se, se hizo. En lugar de decir, bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros, pero eh, se está llevando a cabo la política del tercer país.
9: sí. Pues maestra Raquel Saed, Grego, muchas gracias por su por su eh, análisis por su interpretación de esta visita. Le agradecemos mucho que haya participado aquí en primer movimiento. Como siempre, eh, su opinión es muy importante para nuestro para nuestra comunidad. Hagamos comunidad con esta manera de analizar, de pensar, de cuestionar, sin con el único fin de aclarar, de entender, de entender mejor lo que está pasando con con nuestra política exterior y con nuestro gobierno actual. Muchas gracias, maestra Raquel. César. Muchísimas
1: gracias
11: a ustedes por invitarme. Qué bueno que pudimos
1: expresar estas cosas. Sí, gracias. Gracias, maestra Raquel Saed Grego, pues bueno nada más cerrar con una eh, puntualizando algo de, precisamente de lo que nos comentaba la maestra Saed <coughs> perdón, el grupo de congresistas hispanos este grupo del caucus hispano en el Congreso, que son unos 38 legisladores demócratas, pues criticaron, criticaron la ausencia de ciertos temas, temas bilaterales. Dijeron que con esta visita se distrae la atención sobre lo que realmente es urgente. En este momento el foco debería estar en el mal, mal manejo que se ha hecho de la pandemia, especialmente la crisis en Texas y Arizona, estados con una población latina muy importante. Esto fue lo que pues algunas de las declaraciones de los legisladores hispanos en el Congreso de los Estados Unidos y pues ahí está, nada más para no dejarlo de lado. Y Miguel Ángel, nos vamos a ir con música. Son las 9 con 56 minutos, tenemos poquitos minutos todavía para regresar a despedirnos. Vamos con una complacencia para Mirko Zun, el niño robot, ahora sí, ahora sí, ahora sí. con los hermanos Rincón. Vamos a escuchar. Vamos. Choc,
6: choc, 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 choc. dijo a la abuela que le diera cuerda
8: para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda le daba cosillas al nieto. La abuela robot antes que se fuera
1: le puso aceitito con una aceitera le besó la frente de acero pulido le peinó los rizos de
6: alambre torcido Chat, liter, 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 liter
1: fue caminando con paso marcial Derecho a la escuela alegre y formal Llevando en el pecho de terzo metal Una maquinita que hace chac, 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 La cuerda le daba bueno pues estamos aquí de vuelta después de esta complacencia musical que bien se sienten los viernes cuando nos acompañan ustedes con su música con sus propuestas eh, pues Miguel ángel estamos a punto de irnos pero ahí también sí sí, sí. Hay que agradecer pues, a, a todo el equipo del primer movimiento, ya sabemos, de manera remota, la mayoría de nosotros guardando nuestra sana distancia en esta semana en la que iniciamos, al menos en el centro del país, con la, eh, el semáforo naranja. Seguimos seguimos así, hay que protegernos, hay que cuidarnos, hay que mantenernos en casa en la medida de nuestras posibilidades, no salir a menos de que sea pues, necesario. Todavía estamos en este momento de semáforo naranja. Todo el equipo se encuentra, casi todo el equipo se encuentra... Así, en sus casas, eh, Frida Saldívar estuvo estuvo en la producción ejecutiva en esta mañana, acompañada de Socorro Montes en los controles. Muchas gracias, Socorro Montes. Y pues ya nos estamos despidiendo, Miguel Ángel.
9: Pues ya nos vamos, nos escuchamos el lunes. Hay que estar pues pendientes todo este fin de semana. Me llamaba mucho la atención, pues... Eh, justamente la, la, la primera plana del, del periódico Le Monde, que eh, justamente es el reproche intenso a una pandemia que no ha parado, que todavía no se conoce el pico más alto en Europa, y que pues continúa también en América Latina haciendo estragos muy, muy importantes. Hay que tender las medidas, si no tiene a qué salir, pues no salga. Yo creo que tenemos mucho que indagar y mucho que escuchar sobre el desarrollo de esta pandemia, pero hay que cuidarse hay que que hacer lo posible por mantener una distancia cuidar a los nuestros y cuidarnos a nosotros mismos que es el punto de partida para cuidar a los demás pues gracias a todos ustedes esto fue primer movimiento
1: el mundo desde la universidad
0: radio unam presentó primer movimiento el mundo desde la universidad